2: Fala galera, bem-vindos ao Flow Sports Clube, eu sou o David Jones e hoje, excepcionalmente, o Igor não estará aqui porque tá descansando também, merece de vez em quando, porque né, é uma loucura, então hoje ele vai dar descansado. Afinal, o Qatar está logo o ali, Qatar tá logo ali então... porra! Olha, cara, tá muito felizinho é isso que pra. Eu ia né? Falar, eu cara! Tô muito feliz, cara. cara! É isso! Cara, tem um
1: suquinho ali, tu quer que a gente pega? É? Tá escrito... Vai começar com essa
2: já! Ué, porque é verdade! Eu, eu
1: realmente tava esperando
2: algo mais melancólico hoje, cara! estaria triste,
1: cara! Gente,
2: Já passou a ressaca, já foi?
3: Gente, é 10 anos de sofrimento, tá calejado <risos> já o lombo daqui de São é. Paulino!
2: Rapaz! Bom, o Matheus, vou fazer o programa comigo! E hoje a gente vai conversar com a Yara Fantoni, Bianca Molina, tudo bem, meninas?
4: Tudo bem, ó. Olha, não tem como tá, não tá bem, né? Nesse estúdio aqui,
5: comida, bebida, tudo certo.
2: Ó, oh, não é cenográfico, tá? É, exatamente. Pode de é, de verdade, gente, é de
5: verdade, gente, a comida. É de verdade. A comida não é cenográfica e isso não é whisky, tá? Poderia <risos> ser, Poderia ser. Boy. porque tem aí, né? Só que é só, descer. Que eu só não descer. Eu não
3: recomendo pra mim.
2: Não, não, não. Ele não pode estar proibido. É.
5: Mas Aham. ó, confesso que eu também me surpreendi com o bem-humor que vem dali.
2: É, pois que é. Que são 10
5: anos de sofrimento, mas um, uma, um, pós, um período pós-final, né? Você
3: sabe que, né? Você tá me devendo uma taça, né?
5: Né? O Guri só me pediu volta com a taça. Eu não, não, Pelo não, não, amor de não, não, Deus, volta com, com a taça. Não cumpriu. Não
4: é e ainda, né?
3: A gente traz aqui na nossa casa. Ela voltou bem, com um o pé um gelado. Whisky.
5: Ela voltou com o um pé gelado. É. Isso ela voltou. Ou ela virou Argentina e não
3: contou pra gente, né?
5: <risos> não, a que chegou aqui com um chimarrão, né? É porque eu sou gaúcha. Não,
2: tudo bem, mas aí, assim, é tem, tem que, vem junto, o, cara, o gaúcho tem que vir com o chimarrão. É, pior é que eu tenho é, muito hábito.
5: E ele engana a fome, ele é diurético, tem vários é, pontos tem, positivos. É,
2: é, tem, assim, eu sei que tem várias coisas assim, mas é, é sempre curioso, porque a gente já teve outros gaúchos também que também vieram com o chimarrão é. junto, é uma coisa, né?
3: Não, e antes, depois, então, você tem que falar dos nossos patrocinadores, mas eu só vou contar que a Bianca quando a gente teve o Lugano aqui no ano passado, uhum. quem fez o mate que o Lugano tomou foi a
5: Bianca. Ah, não, inclusive, parabéns pra... o mate pra ele, né? É, é, esse ano sim, mas ano passado a produção teve que ir atrás, né? De
2: O famoso cuia... eu que te é. atrás de é. Tudo 40 com o minutos Mas aí foi um problema que, também, ele, que, ele que ele
5: mesmo arrumou, mate, porque
2: caralho. já era pra ter resolvido isso antes de começar, né? Mas ele não falou que queria mate. Ah, mas sei lá. Aí falou, não. tem
5: mate? Mas... Eu, puta que Mas isso.
4: é isso, tem uns que já trazem, né? Exatamente. fazer o trabalho, Olha, a Bianca pediu para entregar o mate ah, aqui ainda. É,
5: eu, eu só estava com a erva argentina, que inclusive tem aqui, que me perdoem os nossos hermanos, mas não é boa, não combina com o chimarrão, combina com o mate deles, que é um mate mais bagunçado. Então aproveitei que o mercado aqui de perto, já sabia que tinha, mandei entregar. Caraca. Hum. É, utilizado. <risos> né?
2: Fala dela. É. Bom, galera, antes de continuar, lembrando do nosso patrocinador, que é a Bet Nacional, tá com a gente aí. É a Bet dos brasileiros, a maior Bet do Brasil, que tem também a bete do Vini Júnior, a bete do Hernanes, o Profeta, né? Quase falei Hernani brocador, mas não, é o Profeta, né? <risos> é, saudades do profeta. É tá,
0: né?
3: profeta. O Brocador?
2: O Brocador, né? Bom, de qualquer jeito, é, vocês podem entrar, entra no nosso site profetizou.com.br, faça sua conta, você consegue depositar no Pix baratinho. A partir de um real você já consegue entrar e fazer o seu jogo Deixa muito, emo, muito mais emocionante suas partidas. Links na descrição. Tá tudo aí. Fala, Lê.
3: Hernani Brocadores está jogando no Brasiliense Ah,
2: tá. Um Brasiliense Pô,
1: também tá um cheio de refugio é, lá, É, O, bra... <risos> o Brasiliense é um reduto é, de quase ex, né? Mas é o Eu lembro do Anildo. Acho que o Zé Love tá lá Lindo. também. Zé Love? É. Uma coisa que eu ia falar, da, você falou da Bet Nacional, que perdemos todas no final de semana, tá?
2: Ah, pô, o Tricas acabou com a gente, né, cara? Valeu, é Tricas. Pô, a gente
1: pô, eu lembro que a gente botou 3x1. 3x1. Eu acho que a gente <risos> também botou um negócio de, Não sei se o ia é marcar,
2: alguma coisa do tipo.
1: Porra, nunca apostou que ah, o ia marcar, é. né? Porra, Eu... jogando em casa.
4: Mas o Luciano não tava
5: no jogo. Porque Luciano ninguém escutou falar do Luciano. O Luciano não tava se você apostou no Luciano, você já saiu perdendo. Eu botei 2x1, um, São Paulo. Eu fiz duas, um na verdade. Bom, era um bom placar. 1x0 um deu vale, 2x1, um, São Paulo.
2: Cara, até o nosso corintiano aqui, o Jean... Ele foi o único que tentou é, então, contra o, Fernando... o,
5: o, o Dependendo Vale. É. Foi 2x1. Quem dois que a um. quem,
2: quem acertou? Ninguém. Ninguém? Ninguém. 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 Mas ele ainda achou que pelo menos um gol o São Paulo fazia e nem isso nem o São Paulo fez, isso. cara. Cara, que coisa melancólica. Porque assim, é prim primeiro... <risos> Já que comecei pode... a passar. Eu tô bipolar hoje. Que comecei eu a passar o cena chorando. Eu uma aquela escorregada, um né? jogo, não, né? não, não, aquela escorregada. É, aquela escorregada. Eu vi com os amigos.
1: Caraca.
2: Cara, eu... Então, eu, eu primeiro que, que, é que eu fui médio. procurar pra Sorte ver, né? Só que eu não fui pra Córdoba, é, né? É pra lá. que assim, se eu não me engano, a partir do ano que vem, o SBT pega a Sul-Americana. Né? Isso. É isso? Sim, esse eu é não, só... Aí eu tive que assinar Diretivo Gol pra assistir. Aí eu vou contar uma anedota. Perdi meu tempo vendo esse jogo, tá certo? Pra começar, né? Porque... Tá, cara, tá sucedendo muito São Paulo cara, mesmo? Queria que você. Não, o São Paulo eu também tava, Eu também queria, pô. Aí fui lá, fui botar pra ver o jogo, beleza. Aí não tinha um aplicativo na TV, sei lá, eu botei no computador. Aí eu botei o computador e conectei com a TV. Aí meu gato, <risos> ele tem a <uma> mania. <risos> que ele vê Leopoldo O Leopoldo, vê, ele, sobe. Ele, ele vê um, um, um computador, notebook ou videogame que, por causa do calor, e ele fica e em, quer cima. em cima. Aí eu deixei no chão o computador, botei na TV, co ia começar o jogo. Aí ele foi sentou em cima do meu do meu computador, apertou a porra do ASC Ele comprou e saiu. quantas coisas? Ah, ele
0: comprou tá o quê? Não comprou nada, mas não, não ele vou ver o
2: jogo. Aí falou, pô, não, sai daqui. Aí, aí a, minha, a Thaís falou, não, pô, fecha, a, olha essa, fecha um pouco a tampa do, do notebook, deixa assim, pesado que ele não vai conseguir entrar e vai dar certo. Falei, tá bom, fiz isso. O gato veio pela frente do meu notebook, olhou, aí viu que não dava. Ele deu a volta, foi pra trás, sem sacanagem. Entrou. Entrou. Não, 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 Fechou. não, não, Ele, ele olhou pra mim, ele olhou pra mim, botou a pata pô, em cima. Não adianta. Fechou a tampa do bagulho. Olha eu só. Me... Eu cara, cara, eu olhando o cara rir, assim, ó. Muita sacanagem. Se ele fizer mas.
4: isso no jogo do Flamengo.
2: Não, aí, aí eu. Mas mesmo assim, né? Fique, Caraca,
4: fiquei com a toja mesmo.
1: Não.
2: E eu, aí é. eu prendi ele lá no quarto. Falei, eu vou ver o jogo. E aí perdi, perdi perdi meu tempo lá.
1: Ou seja, Leopoldo estava certo. Ele Tava. É o um recado. Você que
4: é, ele já estava certo. podia ter liberado só no segundo gol do Independente, que a jogada foi bonita. Aí valia ver. Porque o resto.
2: Foi que tava falando que foi o Grilish né, que fez o, é. o Gold. Grilish O Grilish
3: tava é. defesa é, da fala que ele sabia, o sósio do, do. Pô, eu tava bigodudo, né? Esse cara tá me chamando de sósia do Gabriel Neves, cara. Pois é. <risos> pois é. é. Só que eu vi, ele tem uns dreads, né? O cara é cabeludo, mas é todo moderno mete é Dread é um dread. Boa. Você acha que vai ficar bom? Porra! Não, uma cara de Sucesso.
2: coxa, eu acho que não funciona.
4: O cabelo dele é tão lisinho que não vai ficar o dread aí que tipo,
2: ele Se personifica, gostei, gostei, né? Gostei, é, 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 tem que Tem que reconhecer. Ô, Bianca, você veio com a camisa do Holanda?
5: É de quando essa aí? Essa aqui é de 98. 98.
2: 98. Né? 98. Bear Meu... Mas, gente, peraí. Fala. Porque a gente tá velho, né, Alê? Sim. Você tá acontecendo, Ai, eu 98? Gostei, eu tinha tá cinco. cinco.
5: Cinco anos.
3: anos.
2: Ah, rapaz. Pelo
3: menos já era nascida. Tem Caramba. gente aqui nessa empresa aí que não viu o Penta! Não, não viu. Isso é um absurdo. Isso a gente
5: não devia nem
4: conversar com essas pessoas. É. Como é que trabalha, já? Mas, mas cara, aquele <risos> Flor é difícil. Todo... Cara, todo mundo é muito
2: novo lá no outro, que é de, de videogame. Cara, acho que acima de 30 só tem eu. Isso é muito é. louco. Uhum.
5: Porque. Não é? uhum. Tá eu entrei no Jornalismo Esportivo, eu tinha 17 anos, uh -huh. então por muito tempo eu fui a mais nova das Exato. redações. Parece que um dia eu acordei e a galera de 17 anos tava entrando e não tinha rápido, mais. Viu,
3: aproveita, aproveita anos. que passa rápido. Não,
1: mas quando, quando, quando eu tava na Globo eu era o mais novo também. Quando eu venho pra cá, eu já não era o mais novo. Tipo, eu já cheguei a galera... O Jean, pô, o Jean é mais novo que eu. Pois é. Bizarro. Quantos é. anos tu
5: tens? 26. Ah, vixe o Penta. Vixe,
2: sim. sim. É, viu? Viu
1: tomando
3: todinho,
5: né?
2: Eu já
3: tava quase na cerveja.
2: Cara, eu lembro vividamente da Copa 98, Eu vi a Copa 94, é, eu, também... eu lembro da 98 como se fosse ontem, 2002, eu tava...
3: Não, eu tenho flashes da Copa de 94, assim, tipo, o pênalti do Bajo, uhum. acho que o jogo contra a Holanda eu lembro bem, mas... A Copa mesmo, a primeira 90... que se acompanha. Na a gente
4: comprado um sofá novo em casa. Aí eu falei, mãe, se o Brasil ganhar, eu vou pular no sofá novo. Então eu só queria que o Brasil ganhasse. eu tenho flash. Deu no é sofá isso. todo estampado, pulando.
3: Não, eu lembro que minha casa tava detetizando. Então imagina assim, a única coisa que tava ligada era a TV. Porque o resto tava tudo coberto por lençol, né? Enfim, aquela coisa, né? aquela
2: é. situação. Vocês sei, sei, tem plano de Copa esse ano?
4: Vamos ver próximos capítulos. Eu queria, pelo menos a primeira fase. Vamos ver. Né? Mas a gente agora vai fazer a Libertadores, né, Bibi? Vamos ver. Como eu vou Libertadores, vamos ver como é final, que vai ser. Final? A final e a Feminina. Eu tô indo segunda-feira para fazer a Libertadores demais, Feminina. Demais,
2: vai, Quando é que vai ser a final?
4: Vai ser dia 28, um é o dia antes. Né? É o, não, a gente não Tem sabe. Dois. A competição ah, toda vai, vai acontecer lá. Vai Começa agora, dia 13, e vai até hum. dia 28.
2: Brasileiros estão classificados no é Corinthians, Corinthians né?
4: Ferroviária e Palmeiras. O Palmeiras, pela primeira Fernandes vez, vai participar da competição. Que
2: legal. Dá para dá ser Corinthians e Palmeiras na
1: final? Derby
4: na final. É a grande expectativa. Só poderia ser na
5: final.
1: O Palmeiras pode ser campeão mundial feminino antes do masculino? Não, mas... tem,
5: não, não tem, tem né? Ainda, ainda não tem. Vai mas, ser, é. mas eu já garanto que vai ser. Ah, Há uma briga deixar, pra né? que tenha, tem mas por também, enquanto né? sem previsão. Porque seria uma premiação, né? Pra colocar e é as. Mas aí vai ter
1: que botar a liga dos Estados Unidos também, né?
5: Na parada, talvez. Envolvido, que é, é mais é, forte. É, 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 Ué, mas é. valorizaria ainda é, mais não, a sim, modalidade, legal, né?
3: Pô, pô mas a gente esqueceu uma coisa importante. Tem figurinha, Tem a figurinha, bota aí. mostrar aí.
5: Eu gosto das figurinhas. Ah, olha! <risos>
1: gostei, ficou bom hein? tava roupa ainda, então.
5: ó. Não, as gostei tatuagens ainda, né, gente? Muito, muito gostei. Muito bom, gostei.
2: É, o nero ele é Não, degustador de tatuagem, eu, eu, né? Eu, eu, ele sempre desenha acerta, tatuagem, ó. Né, assim.
5: Eu vou para além da tatuagem, eu vou para minha pulseira aqui, ah, ó. Ela?
4: Eu vou mostrando tudo olha aqui, gente, as linhas, muito
5: é bom. É muito legal isso, muito
4: Herói. bem feito. Era pra
2: resgatar. Até
4: ele... minha pinta, olha. Uh -huh. A minha pinta tá é
2: <risos> Acertou o lado também, Acerto, né?
4: Acertou o lado, né? Porque <risos> às vezes na hora de postar foto no Instagram, que ser uma foto inverte, inverte ele é. Foi bem, foi é, bem.
2: NV99.com.br barra resgatar e o código é Conexão Sulminas. Minas Isso, é verdade. Sulminas. Você sabe a dificuldade Você... que é pro um carioca falar Sul Minas?
4: Minas, é, você quer tô, colocar um nessa. X no final, né? Eu só queria dizer Minas... que hoje
1: os mineiros estão em alta aqui, tá? Ah, os mineiros
4: pois bombam, é, né? É, os mineiros Eu, vão jornalistinha! Um... <risos> os mineiros. Hoje
1: é rebeldia. Apesar
4: <risos> que os mineiros, né, falando de galo contra cariocas e paulistas esse ano, não a gente tá não tá bem, podendo né? falar muita coisa. Ah, hoje
1: tá de férias, olha. Tá só de hora de férias, que vem. É, pra tô que tô tô de de vem agora? Então, só
4: hora que vem, tranquilo. E tem gente aqui que tá quase
3: na Série A também, né?
2: Opa!
5: Calma, que não ah. tem jogo jogado!
1: Calma! Ah, mas olha
2: só, o Grêmio tá o quê? 56? Pontos? É.
5: Tá. tá. Mas é, e aí? Em casa tá, é um cara. leão. Ontem meteu 2x0 no CSA. Tranquilo, mas fora de casa... Um cara, não tá, não, não tá... É o teu. Não, não é nem o teu gato, que teu gato tem mais atitude que o Grêmio é. fora de Nossa casa.
2: Caramba! <risos> Toma, Mas Mas cá, é porque assim, é... de vez em que, que acontece? No início do ano, eu. O ano passado, eu tava falando que. Sou flamenguista né? É... Que eu. Você ah, jura.
4: Mas ninguém uhum. sabia. Que eu tava. Que eu
2: queria que, eu... que todo mundo voltasse, sabe? Hum. Super Série A. Não super é, série, super A. série A. E que, cara, já tava chato, eu acho, na Série B. Porque, pô, o rival tal, não sei o quê. E a gente não joga contra o Vasco, né? Mas você
4: ficava com dó dos vascaínos? Hã? Você ficava com dó dos vascaínos? Eu
2: fui já chegou nesse a... <risos> ponto. Eu acho que é muito triste isso, entendeu? Porque a gente não tem que ter com dó. Paixão, ah, não eu falar, agora pra falar a verdade, Só que tomaram tá? tanta porrada. E, e assim, é, é triste pro futebol o que acontece com o Vasco, entende? E o que aconteceu com o Cruzeiro e tal, até recuperar agora. Mas, é... E aí eu tava falando, não, eu queria que o Vasco voltar, ou assim, o quê. Só que, cara, chegou num ponto esse ano que se o Vasco não voltar, vai ser tão engraçado que eu já tô, já tô nesse time. Tipo. Aí eu assisti
5: ontem, o Vasco e o Operário. Nossa! nossa.
2: Difícil de ver, mano. Não, e
5: o Operário abriu atrapalhou? as pernas não, no final, não né? Não, não. O Operário abriu as pernas no final. Porque daí, se o, é. se o Vasco fica no empate ou sofre derrota ia ficar Fora que o treinador complicado. ficou pedaço
1: do operário, né? Mano. E os caras estavam zoando, você viu o Alex Teixeira? Hum. Ele fez o gol e foi ajoelhar os caras. Calma aí que você confundiu o gramado, Alex. Porque ele vai <risos> aí vai de joelho e já capota, velho. Já,
2: já travou, vai ter que operar ligamento.
1: Não é na Europa aqui não, cara. É,
2: e, e assim, impressionante que chegou num ponto, o Vasco não sempre rateou ali, mas o Grêmio e o Bahia, parecia que iam na mesma embalada do Cruzeiro e começaram a e aí agora São a Paulo, esforçar para não subir. É, é o que? São Paulo o ano, o Sport e o do, Londrina. Londrina um pouco do ali. Barão, né? E todo ah, mundo vai se pegar aí, barão. né? Todo mundo vai se pegar aí. Então, realmente, eu concordo com você no negócio do Grêmio. Não acho que tá garantido. Não, 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 não tá
5: né? Faltam seis jogos ainda. E, pô, é um tropeço. Uma rodada que tudo dá certo para os adversários e dá errado para o Grêmio... É uma, um jogo fora de casa já faz diferença.
3: Mas agora conta, assim, a gente tava brincando, né, que já quase subiu, mas o Grêmio começou meio, né, aquele desespero, assim. Só você... apartava, né? É, e você então era daquelas que pedia pro painato voltar, é isso?
5: Vamos começar do começo. É. Começa, começa. Eu era daquelas que pedia, com, né, desculpa, pro Renato ir embora. Uh -huh. Porque parecia já que ele já tinha tirado tudo que ele tinha pra tirar daquele Grêmio. E o Flamengo é um dos grandes protagonistas de um processo que o Grêmio ia passar, de rebaixamento, de crise. Porque o 5x0 já era um sinal muito forte uhum. do que não dava mais para tirar com aquele elenco. Uh, depois o Independente Del vale é um outro alerta, porque elimina o Grêmio das fases prévias da Libertadores. E um jogo que o Grêmio tinha tudo para dominar sofre uma virada. Então a gente já tinha sinais de que o Renato não estava mais dando certo. E aí eu começo, eu começo. Eu sou daquelas que vai para o Twitter, já deu, Renato, obrigada por tudo, mas tchau, sabe? E depois, lógico, que o arrependimento bateu, porque deu para ver que o problema não era o técnico, não era o Renato. Veio o Thiago Nunes, veio o Filipão, veio o Roger, veio o Mancini, o problema não era o treinador, era uma questão de gestão. E, bom, a gente fala do Cruzeiro, o Cruzeiro foi uma vítima disso, o próprio Vasco, São Paulo, não é só a parte tática e técnica que influencia às vezes. E depois, sim... Logo em seguida, eu já passei... Ano passado mesmo, eu já passei e comecei a brincar com o Gente, vocês não estão felizes com ele. Traz de Traz volta, de sabe? Volta. Eu estava no Uruguai lá e eu sabia que se o, Grêmio, se o Flamengo ganhasse ou não ganhasse, o Renato ia embora. Tinha certeza. Podia ir embora campeão da Libertadores com o Flamengo ou não. Ele ia embora. E eu já pensava, mas que o Grêmio se mexa e não fique com o Mancini e leve ele de volta. Porque parecia mesmo que o fator anímico só ele poderia dar. E, de fato, é o que está acontecendo. O Roger não fez um mau trabalho, mas o Renato... Entrou, mexeu uma ou duas peças, já mexeu com os ânimos da torcida, a torcida já começou a, a encher a arena. Então acho que a gente vai subir, pode ser em quarto e tal, mas ele vai ter feito muita diferença mais uma vez para nós.
2: É, é uma coisa que é doida do futebol brasileiro, né e a gente já viu vários técnicos falarem disso, que o emocional do jogador brasileiro é, é diferente. E é curioso que não é o emocional, é o emocional do jogador brasileiro no Brasil, porque quando ele vai para a Europa não tem isso. Saiu, se não me engano, essa semana uma entrevista do Darwin Nunes falando que que ele meio que não se entende com o Klopp, mas não importa, ele vai lá e joga, sabe? É, ele não
1: fala inglês, né? Na preleção, o cara, é. os, os auxiliares que falam espanhol tem que passar pra ele.
2: Pois é, e assim, ninguém liga pra lá. E aqui tem muito isso, cara. Viu? Se os caras não, não querem jogar pro técnico, esquece, não vai. Não, o Firmino, por exemplo, não fala inglês até hoje. E não são seis é anos de livre. Ah, então. Caramba. Se vira Caramba. nos
5: 30, né? Isso uhum. é muito louco, né? Não,
0: muito, isso é louco.
2: muito louco.
3: Mas enfim, meninas, é, a gente, né, eu conheci vocês, na verdade, né, no ano passado, que a gente fez até umas parcerias aí de conteúdo, vocês vieram gravar no nosso estúdio, acho que seria legal, né, porque vocês fazem uma parte, de uma, talvez, de uma nova geração de repórteres aí, repórteres de campo, conta pra gente aí como é que começou essa paixão pelo futebol, pelo jornalismo, assim, um pouco da trajetória de vocês, até chegar aqui em São Paulo, porque você é de Minas, você é do Sul, né, como é que vocês chegaram aqui?
4: Eu cheguei em São Paulo 2018, sim de 2018, eu já trabalhava na Band de Minas na época, mas já tinha rodado, já tinha feito Sport TV na época de Olimpíada, já tinha morado no Rio, e sempre fazia uma coisinha lá, uma coisinha aqui, e acabou surgindo o convite, porque na verdade o meu tio avô, o Milton Neves, eu gostava muito dele, e ele jogou, foi treinador, principalmente na época do Bahia, e na hora que ele viu o sobrenome, eu lembro que era um dia que eu tava fazendo o Atlético, era Atlético e Flamengo o jogo, e aí, eu já tinha saído do CT, o pessoal, Yara, você precisa entregar um VT pro terceiro tempo de Atlético e Flamengo. E aí, eu disse: peraí, ele, para aí, grava uma passagem no jardim. Aí, eu gravei, aí o Milton, nossa, me mandou um e-mail na época, né? Não tinha essa o coisa tipo de. O Milton não é o teu tio, de verdade? É o meu tio?
5: Tá não.
4: Ele pode ser meu avô, ele pode ser meu avô, ele pode ser meu avô, tio também não. E daí, ele, ele mandou: pô, você é sobrinha do Orlando Fantoni e tal, eu falei: sou. E aí ele, pô, mas a história do Cruzeiro tem tudo a ver com a sua família. Porque meu bisavô foi o primeiro jogador do Cruzeiro aí para pra Seleção Brasileira. Então to, tem toda uma história. Todo mundo fala que ele se remexe no caixão, né? Porque, então, pô, aí Yara tinha que ser cruzeirense. Mas você foi pro Galo por quê? Hã? Pro Galo? Porque é aí grande o que É demais, né, David
2: Jones? Não tem
1: como, é,
4: né? É muito <risos> grande. Porque é uma história muito louca. Na verdade, a família do meu pai é toda a América Mineiro. Uh -huh. E meu tio era presidente, o irmão do meu pai era presidente do América. E a vida inteira eu frequentei de entrar no campo com jogadores com o América. Só que pro Jogo do América era... Eu lembro que eu comia todos os picolés possíveis, levava almofadia, independência. Eu lembro de eu entrando com o Euler na despedida dele pro São Paulo, que meu padrinho tinha feito a venda. E eu tenho a camisa da Excel lá. É, um abraço do filho do vento, quando ele ganhou e tal. <risos> Mas foi meu auge no América da coisa mais legal que eu fiz, assim. E aí, meu avô jogou no galo, parte de mãe. E jogou no cruzeiro. Família Só toda. que... É, família goleiro. goleira. Ele eles em Minas. Oh. Aí... Nisso, jogou, e aí ele jogou com o Di Procopio Cardoso, que era parceiro de zaga dele na época. Ah, Di Procopio casou com a irmã da vovó. E nisso, o Galo tava aquela coisa, cai, não cai, cai, não cai. Di Procopio umas três vezes assumiu e o Galo não caía. É verdade. E aí, aquela coisa. E ele levava, naquela época, podia assistir o jogo no banco de reservas, praticamente. E, pô, aquilo ali era muito legal. E, pô, era a época que ele deu camisa pra todo mundo, vamos no estádio, o Galo subindo... Aí eu falei, ah, pai, eu acho que eu não quero mais ser tanto América, né? isso você já começa a entender <risos> e tal. Eu posso torcer pro América como segundo time? E o avô time. cruzeirense
3: revirando no tubo. <risos> um
4: não tinha? Não, meu avô é ainda é vivo. Ah, meu avô é ainda é ah, vivo. Ah,
3: desculpa, pelo amor de Deus. E ele... O, bis, é. o bisavô.
4: bisavô. Ah, ainda é vivo. O bisavô, tanto que tem lá uma, uma praça perto avô. do Cruzeiro. legal! <risos> perto do Cruzeiro tem é, uma, uma praça da família Fantoni e tudo ah, mais. eu o povo fala, você não sabe o que você tá fazendo com a sua família? Mas eu falei, cara, o meu avô tem mais títulos pelo Atlético do que pelo Cruzeiro. Então eu tenho... Aval pra poder fazer isso E inclusive uma história Aproveitando aqui do vovô que é muito engraçado Porque o vovô chama Benito E ah. é Benito por causa de Benito Mussolini Que Benito Mussolini era torcedor do Lazio Frenético Caralho. E meu bisavô era atacante do Lazio E na época ele fala Se você fizer o gol e o Lazio ganhar o título Eu pago o parto do seu filho Meu bisavô foi e fez o gol Caraca. É, Benito isso? Mussolini foi e pagou o parto do meu avô como gratidão, meu avô ficou chamando o Benito Nossa, por causa de Benito Benito. É Caralho! Cara, história, que loucura como isso! Como que a gente nunca ficou sabendo disso? Tem que postar isso, é, tem que ter um destaque no Instagram. Mas é o Neves ficava louco, porque ele gostava de quem enfim levou ah. e tal dessas coisas. Ele sabia essas histórias. E aí ele começou a me perguntar por e-mail e nisso eu já tava naquilo porque eu tinha feito Olimpíada em 2016 pelo Sport TV. E na época eu tinha feito, não sei, era uma Copa, não sei qual que era, um torneio de tênis aqui. E eu tinha feito uma semana antes link pra Band. Uhum. E aí acaba que surge, entre outras histórias, eu tô na Band, surge a vaga no Sport TV, eu saio da Band e vou pro Sport TV. Aí quando eu chego lá no Parque Olímpico e eu entro dentro do da parte da Band só pra dar oi pra galera com uniforme do Sport TV, o Neto grita. Mas como assim? Você tava no link do meu programa na semana passada? <risos> e aí eu comecei a conhecer. O gerador falou, oh, ó, Milton, já conheço algumas das pessoas. Aí eu fui, fui conhecendo a galera da Band. Aí acontece a migração, que aí acabou a Olimpíada, eu volto, fico um tempo na Band Minas. E aí, veio já pra Band de São Paulo pra fazer parte de outro projeto. Na época, a gente ainda achava que poderia fazer a Copa da Rússia. Uhum.
3: Então, você veio pra, refor você foi pra reforçar o time do Sport TV no Rio, na Olimpíada, mas acabou voltando pra Band. É,
4: gente, é tão louco isso é, né? que eu queria fazer a Olimpíada de todo jeito. Sabe quando você tá naquele momento depressivo que você fala Olimpíada no meu país? Se eu não fizer, e eu tinha feito a Copa de 2014 aqui pela Rai TV da Itália, na época. Uhum. Que eles queriam alguém. Vou contar a história, pode?
2: Tem claro, um tempo claro. É isso? O tempo favor. é todo seu.
4: É, é... A Bibi tá assustada com essa história Eu tô adorando O que que aconteceu? Era Brasil e Uruguai em BH Copa das Confederações, na época que tava tendo muita manifestação Verdade. E a Rai TV tinha contratado Uma equipe do Rio, né uma empresa do Rio Pra fazer todo o acesso deles E tudo mais E aí eles resolvem vir pra BH nesse jogo Brasil-Uruguai E aí, eu, na época eu trabalhava Na Rede Minas, lá em BH E eles queriam alguém Falaram, ó, queremos ir, e aí na hora que olhou, a passagem tava mais, mais de mil reais pra cada um. Não, não, não vamos ter equipe do Rio, não vamos pagar alguém mais pra de ir com ele. Naquela época, Naquela né? época. É. Naquela época do Zentim, você fazia um bate-volta BH Deus Rio e tal. Deus. Hoje em dia, a Milão, ah, você não brinca, é, né? É, que isso, cara. E daí, minha chefe da Rede Minas liga. Yara. É, a gente precisa de você, você é a única que fala inglês, surgiu, eles estão vindo, essa assessoria do Rio ligou e precisa de alguém. Eu lembro que eu tava com um cooler de cerveja, sabe quando você tá indo assistir o um jogo com seus amigos e tal? Eu lembro direito de meu ex-namorado buzinando na porta de casa, eu só coloquei o cooler. Falei, olha, eu preciso pegar um táxi agora eu e ir pro aeroporto trabalhar. de Confins, que não é perto lá em BH, porque eu tenho que buscar os italianos e eles fizeram. Como era a Rai TV da Itália, minha família era da Itália, uhum. algumas coisinhas saíam. Aí fui, busquei eles e fomos fazer as manifestações antes do jogo nisso, quando acaba o jogo, tem uma manifestação bizarra e eles colocam fogo na fábrica da Kia, não sei se vocês vão lembrar, e nisso começa a policial a tacar gás de pimenta e os italianos não tinham noção, ah, não. Antônio
3: Carlos, né Antônio Carlos, eu tava nesse jogo isso, Só que e eu tava aí no começaram
4: já. a tacar gás de pimenta, gás de pimenta, eu falei, ô oh, louco eu não vou ficar aqui tomando gás de pimenta, e os italianos indo pra cima e eu, amigo, sai daí eu lembro que eu olhei uma cobertura assim de frente pra fábrica da Kia pegando fogo eu falei, eu vou ali, aí apertei o telefone na casa do cara falou o seguinte... A gente precisa fazer um vivo aí da sua casa... Porque a gente tá tomando gás de pimenta... Tô com dois italianos aqui... Ele sobe aí... Na hora que a gente subiu... Tava tendo churrasco e banda de pagode... Nós ficamos Genial. na casa dos caras... Essa até três horas da manhã... Fizemos link... A Globo pediu nossas imagens... Pô, mas os caras podiam sempre me falar, não. Não, não. ok, não, mas não é, não é, não é. eu não tinha nada a perder. Eu não tinha nada a que
3: Pararam o samba pra vocês fazerem a passagem? Fizemos, não?
4: Vim, tá, eu eu fizemos <risos> até três horas da manhã. No outro dia, o meu trabalho foi ir comprar flores pra agradecer, porque o pessoal da Itália deixou euro pra comprar flor, pra agradecer ah, e boa. tal. E é aí, legal. quando acabou, ela falou, olha, ano que vem eu não vou querer a equipe do Rio. Quando tiver a Copa, você vai viajar com a Copa com a gente porra, Que foda. massa. Aí eu falei, cara, garantir a Copa por causa de um churrasco aí na cobertura do Ibebi. Foi na cobertura DB. de novo e deixou mais. <risos> ó, isso você é pra cerveja. Aí fiz
3: Pagou a... uns três churrascos. <risos> aí com galera. isso eu fiz
4: a Copa de 2014 com eles rodando o Brasil. A gente ficou metade Rio, metade Salvador... E aí era você tava só... no jogo
3: da Mordida do Soares? Tava, filho Teve um
4: dia que a gente foi, pra você ter noção Um dia que era é, Alemanha e Estados Unidos Em Recife Foi um dia que alagou Chuva, ah, chuva é, tava é, pra Deus. cancelar o jogo Aí eu tive que botar eles no mototáxi Eles não entenderam nada, tomando chuva, achando um absurdo ah. Então assim, foram experiências bem legais E quando chega em 2016 Eu tava na Band, na época, cobrindo férias de uma galera E eu falo, não vou pra Copa Aí eu viro pro meu pai, invento Olimpíada Olimpíada, Olimpíada. Eu invento pro meu, viro pro meu pai, pai não consigo ficar no Brasil, preciso fazer uma viagem. E o Marcelo Beckler começou comigo na TV Horizonte. Olha só. Que a gente tinha trabalhado, que era a TV de costas pra PUC, ah. assim. Falei, Marcelo, tô indo pra Europa fazer um estágio com você. Não vou ficar no Brasil na época de Copa. Aí tava de saída e acabar minhas férias lá no na... Facebook também? Hã? Fiz PUC, fomei na PUC Minas. E aí o Marcelo, venha. Rumei tudo, comprei a passagem na quinta-feira. Ia embarcar no sábado. Dá, tipo, na quinta-feira, três horas da tarde, me ligam, da Band Minas. Então, entrou o dinheiro do governo e a gente vai fazer um especial dos mineiros que estão indo para a Olimpíada. Aí eu, não, tô indo para a Europa sábado, não vou, eu lembro direitinho. eu passar no condicionador no cabelo. Falei, cara, eu vou desistir de tudo, mas eu tenho que fazer esse pouquinho de Copa. De, de Olimpíada. Desisti, falei, pai, desisti, vou ficar aqui para fazer os mineiros. Meu pai, é só um mês, Yara, você vai perder uma viagem. Falei, eu faço em outro momento essa viagem. Fiquei, fiz... Nisso, um final de semana, minhas amigas dizem, ah, vamos pro Rio. Vamos pro Rio, badalar, saída. Fui pra uma festa lá no Bondinho, lá em cima, né? Uhum. E a festa tava horrível. Puta, ele tá na festa, já queria ir embora. Vem Vinícius Nicoletti, Sim. repórter da ESPN, na época ele tava na Band e ele tinha fechado um contrato com a Band pra fazer Olimpíada lá no Rio. Aí ele me livre, vira e fala assim, te conheço de algum lugar. Aí eu falo, às 5 horas da manhã. Eu doida pra descer nesse bondinho. <risos> então eu vou ter Tem VTS. É Tem um
3: chavequinho ser... aqui, Esse não, chavequinho
4: não, furado. <risos> Aí eu, tipo, faço uma marra. Ele fala que até hoje a maior ingratidão que ele já teve na vida fui eu. Porque ele só queria falar que ele me via na Band Minas e que a gente era colega. E na hora eu achando que ele queria me cantar às 5 horas da manhã. Aí ele, qual que é o seu projeto de Olimpíada? Eu falei, não sei. Tô na Band ali fazendo. Ele, ah, fique aqui que eu quero... Vai conhecer a galera do Rio Sim. Aí eu fui no Rio, não deu nada nisso Ele falou, olha, o Sport TV me chamou Mas eu já tinha fechado com a Band, não quer conversar com alguém lá? Isso eu fazendo A Band Ele me mandou, aí o cara me manda o WhatsApp Olha, tem uma reunião Se não rolar a reunião, você pode vir aqui? Falei, cara, eu preciso comprar uma calça jeans, porque eu tava no Rio... Shortinho, chinelo... Shortinho, eu lembro que eu fui com uma blusa, camisetinha branca, comprei uma calça jeans All Star, e na época não tinha esse negócio de você enviar currículo online. É. Tive que achar uma lan house pra entregar ah, o, o currículo pra ir lá entregar. Aí eu cheguei, Fábio Seixas, né, ele... A gente viveu cada história. Cheguei, entreguei meu currículo, olha, eu não tenho uma vaga, mas fica aqui. Enfim, continuei fazendo faltando dois dias para acabar meu contrato na Band, que era de um mês, ele me manda, e aí, você foi para a Europa mesmo? Por onde você tá? Pintou uma vaga, mas você tem que estar tá aqui em dois dias no Rio. E era eram dois dias que eu precisava cravado. Nossa. Eu fiquei durante uma semana rodando matéria minha na Globo e na Band. <risos> e as pessoas me mandando, e aí, em qual empresa você trabalha? E eu ficava, eu não posso responder essas pessoas agora. Né? <risos> E aí foi isso, e depois eu volto pra Band, então assim, foram coisas que foram Caramba. acontecendo, quanto tem que ser... E aí você
3: veio pra São Paulo depois da Olimpíada?
4: Não, aí eu ainda volto pra Band Minas, depois tá. de um tempo, volto pra lá, e aí rola isso do Milton, e aí eu já conhecia a galera lá, por causa de Parque Olímpico, e tudo casa. Uhum. Aí eu venho, aí era a época da, da Rússia, eu tinha inventado um canal no YouTube, Partiu Rússia, e tava fazendo várias entrevistas, aí eu falei, ah, agora que o Milton me mandou, vou gravar o Partiu Rússia com o Milton. Aí eu cheguei lá, tava toda chefia, gravei com o Chico, com a Larissa e tal, com todo mundo. E aí tava vendendo esse projeto pro, pro, pro SBT. Que lá eu também já tinha feito coisa na Alterosa, no Alterosa esporte ah, na época. Eu, eu tinha sido produto, não recebi até hoje, mas tá tudo certo. Pô, mas aí <risos> temos um monte de gente, hein, pessoal.
0: É, é, fila, faz,
1: fila, faz a faz fila, 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 fila aí, mas... é, é, faz a fila aí. Eu não recebi até faz hoje. Faz essa mas... fila aí, gente.
4: Se a gente for
3: lá de ex-patrão que não paga. <risos> aí, nós vamos longe eu, aqui. A gente Ei, é, de
1: Alterosa, cara. É. Chovia, eu fazia. Assim, pra quem não sabe, é. eu que soltei o um vídeo... Você era o homem do buraco, é isso? Não, que soltou o um vídeo que o Bruno, o Bruno, o goleiro Bruno foi preso porque ele tava na prisão Eita. jogando bola, caralho. Uhum. E lá a gente deu primeiro, porque é a afiliada do Terosa do, dos do, do de fora. Só que depois desse dia, cara, foi, eu lembro direitinho, foi um dia seguinte. Aí tava, tá, não sei o que, a gente tava subindo os vídeos aí que começou a chover, cara. Só que lá... Você não conhece, vocês estão achando que isso aqui é maravilhoso. Lá caiu a goteira, Acabou é. na internet. É aí a galera era o escuro e aí, pessoal, aí todo mundo levantava e ia embora. Era isso que acontecia. E tudo bem, tá tudo certo. E quem fazia comigo é a Duda, inclusive, Duda que tá hoje na ESPN, ah, repórter. É. Que tá brilhando, parabéns pra
4: Duda, muito legal o trabalho dela. E aí foi isso que foi acontecendo. Aí, já até me perdi aqui.
3: Não, você tava ah, falando melhor. como você veio para é, São você Paulo. O,
5: par o projeto. Ah, aí é. eu
4: vendi o Partiu Rússia. E na, na época, eu e tinha trabalho, tido... Mesmo. isso. E no meio disso, eu apresentava. Eu fazia alterosa de produção e reportagem. E eles me convidaram para apresentar um programa na TV Horizonte. Que eu fazia à noite, Só fazia alterosa de manhã e fazia TV Horizonte e apresentava um programa à noite, não sei se você lembra, do Ramon Salgado Orlando Sim, eu,
1: Augusto eu, eu, eu fiz esse programa, fiz exatamente a mesma coisa que você fez eu fiz alterosa e e ia pra, pra, pra Horizonte fazer
4: era exatamente isso, e aí nisso os supermercados BH na época não, vamos fazer alguma coisa e você vai pelo, pelo SBT Nacional aí o Leopoldo Siqueira me liga que é o, fala, ó, oh, tá, nós estamos criando o seu e-mail, porque a alterosa é do Diário Associados que é o Estado de Minas nós estamos criando o seu e-mail, você vai para a Copa Pela Gente, o Supermercado BH vai bancar 2018, você vai com o seu canal e faz conteúdo para gente também. Eu felizona. Criei seu e-mail, o Caralho, tudo deu certo. Aí me manda o aqui de, de São Paulo. Oi, Yara, tudo bem? O Tocha. Aí eu falei, meu Deus, onde é que criou meu e-mail? Eu falei, olha, eu só quero saber, tem a vaga em São Paulo ou não? Porque eu vou dar o ok no e-mail. Aí ele me dá 20 minutos. 20 minutos. Aí ele mandou, pode fazer a sua mala que você vai vir pra São Paulo. Puta Nossa. merda. Aí, eu, aí não fui pra Copa na Rússia, mas vim morar em São Paulo.
2: Caraca, então, que doideira. É, minha vida nunca foi repórter, normal. É. Nunca
4: foi normal. Só, quando eu ia fazer uma coisa, Deus falava, vai pro outro. Mas, assim, de, mas,
2: Pô, desde, mas sempre deu certo, né? É, desde, desde criança o futebol tá na sua vida, assim, né?
4: Des, desde criança. Que ela nasceu, né? Pois é, os bisavô. avô, bisavô já estavam jogando. Tanto que eu conheço o Bruno Lurrance. Quando ele vai, é, na Copa de 2014, fazer uma matéria sobre os brasilásios. Porque minha família faz parte da primeira transação internacional Brasil-Europa. Né? E quando começa a falar de Neymar, de tudo mais, aí eles foram voltar atrás. Aí a gente passou uma semana no Cruzeiro, né, pra fazer todo o processo. Aí eu comecei, eu falei, ah, isso mesmo que eu quero. Isso aí que, que vai rolar. Então e, sempre foi assim.
2: E, e você, Bianca, como é que era a sua origem no futebol aí?
5: Bom, eu... Meu avô era o
4: quê, Bianca? <risos> 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 Jogou aonde? Jogou
1: aonde? Então,
5: meu avô não, era, não tinha cargos de importância, mas eu vim com essa camisa justamente porque tem uma relação. Eu gosto de futebol por causa do meu avô. Meu avô é brasileiro, não tem nenhuma descendência holandesa, mas meu avô era poeta e ele se apaixonou pela Holanda. Uh, não posso falar muito que a... a... O, a morte dele é recente ainda, mas meu avô fez a, a família se apaixonar pela Holanda, desde sempre. Uh, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, fiz uma tatuagenzinha em homenagem a ele. Ah, legal. É... É, tá Quase... a, gente... <risos> a gente segura a perna, vai. ajudar Faz iniciais ah, com o brazãozinho, né?
1: Levanta um pouquinho mais.
5: Ainda ah, ah. bem que tá de
4: calça, né, gente? Ah, e,
3: que, <risos> e que a academia tá em dia, né? Pra
4: conseguir
5: levantar. <risos> tanto que em 1998 eu tinha só cinco anos, mas... A RBS foi lá para minha casa fazer uma matéria com uma família de brasileiros que torcia a Holanda, quando houve um enfrentamento entre o Brasil e a Holanda. E depois isso se repete em 2010, se repete em 2014, com outras emissoras, RBS, Record, SBT. Meu avô era um apaixonado, ele tem poemas, tudo sobre a Holanda. Uma época ele se apaixonou por uma mulher fora do país... Que morava na Holanda se apaixonou. Um amor virtual, porque ele sempre foi casado com a minha avó. Hum. E ela começa a mandar presentes para ele. Como é o platônico? É. Como é o platônico? É, coisas de homem, poeta e tal, sabe? <risos> e ela começa a mandar presentes para ele da Holanda. Ele se cria um elo muito forte com, os... com o consulado brasileiro na Holanda. Então, sempre foi um apaixonado. Fez todo mundo gostar da Holanda. Eu sou a neta mais velha. E meu avô queria escolher o meu nome. Né? e ele achou que eu ia ser um menino, não fui um menino, fui uma menina, Bianca, beleza. Meses depois, nasceu o meu primo, e aí, meu avô queria escolher o nome do primeiro neto homem. Cruyff. E ó, é o é meu, Molina? Ai, é. que legal, que <risos> legal. É. é o nome do meu primo, que, infelizmente, para tristeza do meu avô, nunca gostou de futebol. Oh, e porra, sem é. querer... Nome, irmão. É, e sem querer, a neta mais velha que acabou ficando com, esse, com essa herança, digamos assim. Porque, inclusive, o outro neto mais velho, que é meu irmão, o que tá na minha tatuagem aqui, não gosta de futebol também. Enfim, por um tempo eu moro com meu avô, eu sempre gostei, meu avô gremista, meu pai e minha mãe colorados, mas eu sempre estive muito na casa dos meus avós, né? Tive uma criação, ah, esse final de semana tu vai pra casa dos teus avós. Então eu sempre fui grêmio, desde cedo. Mesmo com toda a família colorada, só o meu avô e minha avó Marli gremistas. Não deu,
2: não deu confusão isso não?
5: lógico, ah, tá. eu, eu tenho uma foto do dia dos pais do, dos meus sete anos, <risos> então dos anos 2000, que na creche ah, Bianca, tu vai tirar uma foto com a camisa do time do teu pai, eu falei, não vou tirar com a camisa do time do meu avô, que é o meu time, e daí eu tirei de Grêmio e de Inter, braba, e a é de Inter eu tô braba, cara de braba, porque eu não queria. Ah, meu pai é colorado, o problema é dele, não vou fazer uma homenagem com o time que não é meu. Caraca! Mas, enfim, a Série B de 2005 eu acompanho com o meu avô, ia pra casa do meu avô pra gente assistir os jogos juntos, e eu sempre falo que ele uh, uh, fez mesmo o meu gremismo, né? Eu tinha 11 anos de idade, vi o time... Né? punido com portões Aflitos. fechados, é é, mas antes mesmo da Batalha dos Aflitos, então ali foi, essa coisa foi crescendo. Sempre gostei da seleção brasileira, mas sempre tive a Holanda como uma segunda seleção, eu nunca viajei para a Europa, mas eu sempre falei para meu avô que eu me casaria na Amsterdã Arena, uhum. que seria a nossa realização, Caraca. eu ia levá-lo lá para a Holanda, porque meu avô também nunca conheceu a Holanda, nossa. sempre foi uma paixão realmente platônica pelo país. E, então, meu, meu gosto pelo futebol vem daí, Daí, quando eu tive a oportunidade, eu juntei as duas coisas, eu sempre, assim como ele, eu queria ser poeta, eu queria uhum. ser escritora, então juntei o meu gosto pela escrita, pela leitura, com futebol e virei jornalista esportivo.
2: Mas aí você foi para a faculdade, já pensou em jornalismo esportivo? Sempre, entrei por isso, entrei por isso. E aí, é que você trabalhou para Rede do Inter, não foi Sim. isso? Sim. Não, mas lá não é assim, não. Tipo, você chega pra trabalhar nos lugares que é e fala: você Pô, tem que mostrar seu é, certificado não, de gremismo, né? Tá Pergunta: Grêmio ou Inter?
5: Não, não rolava isso, não? Muito, muito. muito. É, beleza? A Grêmio eu gosto tá, de tá, tá, bom. É muito louco, né? Porque. É. Eu acho que as rivalidades Galo-Cruzeiro, Corinthians Palmeiras, elas são muito fortes. Mas o Grenal é especial, é diferente. É. Na sala de aula, tu faz inimizades ou amizades por conta dos Butebol. teus times. As minhas melhores amigas de escola, só uma é colorada porque ela não gostava de futebol. As outras, uhum. Grêmio, porque eu sentava ah, aqui, ela Deus sentava Deus lá e eu brigava com o professor colorado, ela brigava junto e, hum, a gente pode ser amiga, sabe? Claro. Mas daí eu, eu, eu entro na Band com 17 anos, vou ser produtora lá, fico dois anos e pouco e do, tal. A Band do Sul, né? A Band do tá. Sul. E, e quando eu saio de lá, porque o contrato acaba, enfim, eu era... Eles não queriam renovar, eles queriam pagar sempre 300 reais pra estagiários. Enfim, né, uma coisa que a gente... Aquele salário maravilhoso. É. Que a gente boa, sabe boa, como né? funciona. Porque que a gente acha que tá rico na é. época, né? É, a é gente época. acha que, oh, eu tenho 300 meu reais. Meu
3: salário de 500 pila eu fazia render, cara. Não, então, como nunca. Às vezes eu bebia. paro pra pensar,
5: porque eu era baladeiraça. E, tipo, tudo bem que a gente conseguia uns free e tal, é, mas tipo, mano, não. como? Mas que beleza.
1: Pra durar um mês, irmão. E daí uma amiga ah, minha, mesmo, fazia um bem bolado ali, todo mundo pagava. Eu
5: saí da banho de 2013 e uma amiga minha falou: "Ó, tem uma vaga aqui no Inter". E pô, era pré-Copa do Mundo, Beira-Rio ia sediar a Copa do Mundo. Eu era muito mais gremista, né? Porque não tinha a divisão que eu tenho hoje, não conhecia os bastidores do futebol que eu conheço hoje. Então, e mesmo assim, como a Yara falou, pensar em trabalhar em uma Copa do Mundo, pra mim era muito maior do que qualquer rivalidade, sabe? Uhum. Então eu aceitei, eu chego, converso com o meu chefe, ele fala, eu sei que tu é gremista, tu consegue disfarçar isso, essa é a conversa. Caraca, disfarçar. E eu consigo. Já existiu o Twitter, né? Eu lembro que eu paguei dois dólares na época, que já era um dinheirinho, dois dólares pra pagar palavras-chave, tipo moranguinhos, que é ridículo, né? Cholorados, sabe? Praticamente. <risos> tipo, ninguém achar. E isso que era uma época que se pesquisava menos hoje em dia. Isso uhum. é muito mais intenso. Hoje em dia já ia ter um print guardado. Nossa, sim. Eu entro no Inter, um dia eu fui trabalhar com uma camisa igual a tua, assim, um jeans meio Nossa. azulado, e meu chefe chega e me bota uma jaqueta do Inter por cima e fala, tipo, zero, desse, de, zero esse tom, zero. Quando a Juventude consegue um acesso, não sei se pra série B, pra série C, eu posto no meu Twitter, ah, parabéns papada, nananã. E um colega meu, Bianca, a torcida Nossa, do Inter assim. não gosta da torcida do Juventude. Nenhum colorado daria parabéns para o Juventude. eu, ai ah, tá, desculpa. <risos> e assim é, eu fui é, aprendendo. Né, é, difícil... é um curso intensivo é, de sim. ser colorado, Porque né? Porque
2: azul, azul é uma das coisas mais comuns usadas em quase tudo, né? Então é ah, difícil não ter não
5: Nossa, super! para mim o azul é isso. O vermelho não. Vermelho, por exemplo, não. Tirando as unhas, o vermelho não é uma cor tão usável, digamos assim. Só Mas com daí... Preto,
2: com preto fica bom. <risos>
4: e com, Sem e com clubismo. Franco,
5: né? Ai, fodeu. Ah, daí, <risos> daí, daí <risos> fodeu. Você <risos> não tá no momento bom pra falar Ai, isso. É, cara. Não, meu, não é bom.
3: O coração tem três cores e tá tudo
5: certo. <risos> o, o tricolor entende tricolor. É. E daí, mas foi uma experiência muito legal, assim. É claro que eu passei por momentos bem difíceis, porque eu era repórter, então eu tava sempre em contato com a torcida. Tinha um dirigente, na época, que não gostava de mim mesmo e ele fazia... Sabe que, que sabia
2: que você era gremista? Sabia, uhum. ele fazia
5: questão de não fazia questão de disfarçar e um dia era SMS, acho que não existia o WhatsApp hum. na época... Aí eu peguei uma sequência do Dunga de sete jogos de invencibilidade. Mas, tipo, quatro empates e três vitórias. Não era o Ru, mas o time tava dando uma melhorada. O Inter não tava jogando no Beira-Rio por conta da reforma. Tava jogando ou em Caxias do Sul ou em Novo Hamburgo. E eu fiz essa sequência de jogos. E daí ele me mandou. Uh, tenho que admitir que você é o nosso pé de coelho. Porque eu tava dando sorte hum. pro time no momento. E daí foi tipo um momento de, ah, agora eu te respeito porque tu respeita a gente. Ufa, e eu aprendi alegria. muito trabalhando lá. Eu Uh, o Amarante, por exemplo, era diretor de administração do Inter, é um cara que eu me dou até hoje. Várias pessoas que eu conheci naquela época, candidatos à presidência, que eu peguei um período de eleição. Eu respeito, me respeitaram, e a gente tem um contato até hoje nas redes Você sociais. Você várias
3: fontes coloradas nessa época,
5: né? Pô, sabia que eu, eu tive, por um tempo, quando eu voltei para a produção, eu tinha mais contatos... Com os bastidores do Inter é, do que do Grêmio. É e foi muito legal. E um dia eu tive Agora, no Uruguai, eu estava subindo para van para ir fazer a final da Sul-Americana. A cidade estava cheia de atleticanos e, e bragantinos. E um cara me cutucou. Sete colegas meus já tinham subido na van, e faltavam uns três. E um cara me cutucou grandão, assim, com uma tatuagem enorme do Inter e uma regata do Atlético Paranaense. Me cutucou, ele falou, Bianca Molina? E eu, aham. Uh -huh. E ele... Tu é gremista e tu falava que tu era colorada no é? Ah, eu fiquei assim... Eu falei, Fudeu, né, as Eu fiquei nervosa, porque era um cara grandão de torcida organizada e tal. E ele, mas tu é gente boa, sempre ah. respeito a gente. Oh. Amei, senhor, obrigado. Mas eu nunca usei a camisa, eu usei boné. Eu usei brinco, eu usei anel, mas a camisa não nunca usei, e para trabalhar no Inter eu precisei pedir de presente em março, no meu aniversário, peças de roupas vermelhas, porque de fato eu não tinha no meu guarda-roupa, e não tenho hoje também, então, Caramba. mas foi um período de muito aprendizado, não. assim, eu sei que tem muita gente que diz, nossa, eu nunca faria isso, nunca trabalharia no meu rival por dinheiro nenhum, mas era o que eu tinha na época, e me engrandeceu muito como profissional. Mas isso que você fala é
4: tão verdadeiro. Eu lembro eu entrevistando o Vitor, né? Porque o Vitor vem do Grêmio, quando ele é. chega no Atlético Mineiro. E ele fala justamente isso. Ele, eu não quero desrespeitar, uhum. né? Porque todo mundo queria que ele falasse que a rivalidade de Galo e Cruzeiro era maior que uhum. Inter... Ele falava, não se não, compara. Jeito, não se compara. E ele foi muito é, incisivo nisso. Ele, olha, não é pra vocês ficarem bravos comigo. Eu sei que existe todo um respeito aqui. Mas lá, eu não pode... Bom, não tinha chance de eu ter uma camisa vermelha no meu guarda-roupa. Eu não, não poderia entrar no CD.
3: A ponto de marcas mudarem a cor, né? Coca-Cola história é, clássica. É, né? Histórico, né? E também o patrocinador tem que ser o mesmo pros dois clubes, senão, né? Uhum. Imagina, a metade do estado não compra, né? O negócio é, mano, no, em Minas tá... também assim, né? O supermercado suave, BH lá. Né? O BH
1: deu, fez isso, deu é. ruim lá. Né? Pois é.
3: Mas e aí, como é que foi? Depois da TV Inter, você foi para? Eu fui para
5: Record. Tá. Uma experiência, eles iam ter o primeiro programa esportivo da Record Gaúcha. Só que daí eu me dividia entre balanço geral e balanço na rede. Então... Eu sempre quis jornalismo esportivo Foi bom pra aprender muito sobre polícia e tal Mas eu tenho... Ah, então você fez balanço geral já? Fiz, lá fiz. Que É uma loucura aquilo claro. lá, né? Não, é. então tem um sábado de plantão que me marcou muito Que a gente tava investigando o sumiço de uma criança A mãe tava desesperada, lá em Caxias do Sul E no sábado eu atendo o telefone, a delegada liga Ah, só pra saber que o caso... A gente vai dar o caso por encerrado Porque a gente achou a cabeça da criança Nossa. nas coisas da mãe Da mãe <risos> E eu fui pro banheiro, vomitei muito, passei muito mal. Ah, eu e tipo, uma história colimitiva. Não era pra mim isso. <risos> Mas eu fiquei um ano e oito meses na Record. Foi um período também bastante aprendizado. A gente botou um programa local diário com eu de produtora, um editor, um apresentador e uma repórter. Só era uma equipe minúscula. Mas era aquilo. Ah, hoje a gente vai fazer uma exclusiva com o Alisson no Inter. Ah, teve um assassinato. Então uhum. derruba. derruba a equipe do esporte e tal. E eu saio de lá. Peço demissão, porque eu já não estava extremamente feliz, não era para isso que eu tinha feito jornalismo, apesar de eu saber a função social muito importante que o Hard Sim. News tem. Sim. Eu peço demissão para ir para o Rio, eu e duas amigas. A gente senta um, um almoço, cada uma com as suas desilusões, um pouco amorosas, um pouco profissionais. <risos> Sempre tem um. É, e uma delas tinha um ex que morava no Rio e a outra tinha uma irmã que morava no Rio. E daí a gente brincou, ah, o amor da tua vida é o fulano. Vamos lá pro Rio. <risos> Pô, a tua irmã ajuda a gente. E as três, que tipo, legal. vamos, vamos. E já ligamos pras mães na hora. Dois dias depois eu pedi Elas demissão. são da... jornalistas também? Não? São. Ah. Uma era da Rádio Gaúcha e a outra ah. era do SBT. É a CBT. Mari uma delas? Não, não a Júlia, que é a melhor amiga da Mari. daí as três pedem demissão e a gente vai pro Rio sem nada sem nada, Nem zero, Argentina, nada, nada zero, zero, zero. A mãe de uma delas, a mãe da Júlia, ela nos ajuda financeiramente no início pra gente startar Caramba. essa mudança. Eu já morava sozinha, então vendi máquina de lavar, micro-ondas, tudo que eu tinha eu vendi. Uma delas vendeu Nikon e uhum. tal. Aí ah, eu namorava, eu namorei um pouco antes dessa decisão, que né, tudo tava, tinha a ver... E eu ia dar duas camisas para ele de aniversário. A gremista ou colorado? Gremista. Ah. Não, é muito difícil namorar colorado. É muito difícil. E uma era uma camisa atual e outra era uma de treino, assim. Eu já tinha comprado as duas. Eu vendi as duas. Aí ah, vendi, não, eu rifei as duas. Eu tirei mais do que o dobro do que eu tinha gastado. Tudo ajudou para o Rio. Enfim, a gente se muda para o Rio. do namorado. É. A gente sem. se muda para o Rio dia 26 de dezembro, oficialmente. No dia 7 de janeiro, eu de entro na isso? Fox de 2015. 2015. No dia 7 de janeiro eu entro na Fox, tem muito a ver com as Olimpíadas. A gente sabia que, para minha área, porque as duas são do Hard News, as Olimpíadas iam ser uhum. uma porta de entrada, uhum. tanto que elas estavam aptas a, tipo, ah, se tiver vaga no esporte, a gente vai entrar, porque a demanda ia ser muito alta. Uhum. Então, dia 7 de janeiro eu entro na Fox, a Júlia entra no dia 2 de fevereiro na Globo News, e a que mais demora é a Laura, mas a gente fica se ajudando, ela entra em maio no SBT Rio. E, enfim, aí começa a história de que Rio de legal, Janeiro, Fox Sports... É, foi muito legal, um episódio... Eu, eu sempre tive o sonho de morar em São Paulo, mas foi no Rio que eu me realizei mesmo. Eu fiquei cinco anos.
3: É, a operação da Fox era quase toda lá no Rio, né?
5: Não, era... É, tinha só um escritório aqui com umas quatro equipes. Então, hum. foi muito, muito, muito legal, assim. A Fox é uma pena que tem acabado, pois porque é, né? era uma baita de uma empresa... Tanto que os meus melhores amigos profissionais eu tirei da Fox, os melhores chefs que eu tive. E a Fox, em oito anos de Brasil, já brigava pela liderança em vários horários, né? Sim. tô aproveitando e, tipo, saudades da minha ex, porque realmente uh -huh. foi demais.
2: <risos> Mas você ficou lá até a Disney adquirir? Ou? Sim,
5: eu saí de lá na fusão.
2: Uhum.
5: Na fusão, eles decidiram ficar com muita gente... Uh, em setembro de 2020, a Band me chama, a Band de São Paulo, e a, na fusão a gente ia ter que vir para São Paulo. Então eu já vou para São Paulo, tipo, ah se eu ficar na Band, beleza, senão eu vou ficar na uhum. ESPN. E a Band me chama e eu falo com o meu chefe da Fox, ele fica nas duas até a fusão, que daí tu decide, né? Não pede demissão agora. Então eu fiquei quatro meses no Fox Sports como editora e na Band como eu repórter. Eu É... E quando chegou a hora da fusão, eu tive a reunião com a Disney e eles falaram, ó, oh, a gente vai te dar isso de aumento e a tua nova função vai ser essa. Tu quer? E, putz, era legal, porque eu ia voltar para a função que eu gosto, que eu gosto de ser produtora. E na Fox, a minha reta final era editora. Só que a Band, eu pensei, por que não me conhecer um pouco melhor como repórter? Por que não dar essa chance para o vídeo? E daí, aproveitei que o pacote demissional era legal. Uhum. <risos> que era era bem lá, legal. É, é, porque eles fazem um pacote estilo... Nos Estados Unidos, né? Ah, já que tu não quer ficar, X a gente tem esse... X meses de salário, É, X meses de plano de saúde, nananã. Então, aproveitei isso aí. E fui pra Band pra ganhar menos da metade do que eu ganhava na Fox. Nossa. Mas pra aprender muito. Eu não posso ser ingrata, porque é a Band me abriu as portas como repórter. Eu tinha sido no Inter em 2013... Pô, oito anos depois, eu nunca mais tinha botado meu rostinho na frente das câmeras e nem gostava. Então, foi muito legal. E, e bom, a Band me abriu outras portas, né? A Libertadores, o uhum. Paulistão no YouTube, tudo mais e que você, veio depois. Você você gostava? Por que você quis fazer? Porque eles me chamaram. Mas hoje eu já gosto, no caso, né? Hoje eu já gosto. Acordo. Eu tenho um canal no YouTube uhum. que chama Pelos Estádios. E eu gostava de fazer e era tipo zoeira. Eu até cortava testa, não tinha noção de enquadramento, mas eu ia nos estádios e mostrava a. E eu percebi que eu gostava de fazer aquilo. Não era uma coisa, nossa, me acha horrível, eu não sei falar. Não, eu sei falar. Quando a Band me chamou, eu, tipo, meu Deus, meu Deus, vai ser um, um horror, mas eu vou fazer o teste. E quando eu fiz o teste, eu pensei, hum, acho que eu dou, dou pra isso. Pra dou para disso isso Porque como editora e produtora, a gente trabalha pra botar muita gente no ar que não é bom. E uhum. isso acontece, eu trabalhei com ótimos profissionais, mas trabalhei com profissionais ruins. E tem vezes que eu olhava e tipo... Putz, tem gente que faria isso muito melhor. Em, meu, determinado momento, caso, né? em determinado momento, tipo... em determinado momento eu virei isso. Deu e um será click, que né? eu faria melhor? E daí quando a Band me dá a oportunidade de fazer dois testes, eu fiz uma matéria sobre Corinthians e uma matéria sobre Libertadores, eu, meu texto, modéstia à parte, é uma coisa muito boa, eu só precisava saber se meu desempenho no vídeo seria bom, porque não é a mesma coisa. Não, Escrever não. e falar não é a mesma coisa. E aí, eu me dou essa chance. E como eu fiquei quatro meses nas duas, eu tive tempo para exercitar e ver se era isso que eu queria. Então, quando eu decido sair é de peito aberto, tipo, eu consigo me, me melhorar nisso, né? Me, me fugiu a palavra agora, mas... E melhorando, e eu tenho gostado muito, sim. Legal.
3: E vocês duas, né, se encontraram aí na band e tal, e depois... Fora da band até né porque a gente Super. como eu falei a gente se se conheceu com vocês trabalhando para a FCDS né que é a produtora Sim. dos conteúdos para Libertadores né para as competições da Comebol e também em Paulistão feminino aí conta um pouquinho dessa interação de vocês duas assim
4: a gente se conhece na dentro da band né Bibi é, eu lembro ela falou né desse momento que ela chega fazendo os dois trabalhos nessa longa história e já era um momento que eu já estava num processo de pensar em novas oportunidades é, acho que na época eu tinha acabado, eu fiz durante um ano e meio, né? Eu apresentei o terceiro tempo com o Milton Neves. Então era o momento que eu tinha saído do terceiro tempo e eu já estava focada nos grandes eventos. Que eu queria fazer os grandes eventos, de esporte e tudo mais. E na Band a gente já não estava fazendo mais os grandes eventos, lógico que tem uns campeonatos, tinha aprendido muito. E eu já estava sentindo que meu ciclo ali já estava se encaminhando para o fim. A gente vai sentindo, né? Eu acho que a gente vai tendo é, esse time, eu Sinais, já estava lá, né? é, eu já tava lá há quatro anos e pouquinho. E, e a gente se encontra, e a Bibi chega che, cheia de energia, e eu sempre, também sempre fui, acho que eu me vejo muito nisso, né, de querer fazer, de acontecer, de estar tá nos grandes jogos, e eu me lembro que lá a gente fazia a Comebol TV também, uhum. e, e aí eu lembro que, poxa, eu era atleticana, eu tinha feito muitas coisas de Palmeiras, desde que eu cheguei aqui, por coincidência, eu acabei fazendo títulos do Palmeiras. Por exemplo, às vezes chegava um convite de coisas do Palmeiras na minha casa. Falei, então quer dizer que eu tô fazendo muita coisa na... uhum. do Palmeiras. E aí tem um Palmeiras e Galo no Allianz Parque. Era um jogo que eu queria muito ir e tal. Meu chefe falou, ó, você vai fazer essa transmissão. Porque a gente fazia band, mas fazia transmissão pra Comebol TV também. Entendi. Aí chega no dia, todo o meu respeito, eu tô na pauta do Gordinho do Botafogo numa dança de TikTok.
5: Eu lembro disso.
4: E aí, naquele dia, quando eu recebo aquela pauta, eu falei, Senhor, eu queria muito estar no jogo do Galo e do Palmeiras. E aí, são várias coisas que vão acontecendo, né? Que nesse meio tempo, eu estava fazendo o um desembarque olímpico uhum. é, dos jogadores que estavam... dos atletas que estavam ganhando medalhas. Voltando de Tóquio. É, né? voltando de Tóquio, no meio disso. E aí, eu conheço algumas pessoas no aeroporto e a sua rede social tá legal e tal. O que, que você faz? Começamos a trocar figurinhas. E aí, uma delas, que hoje é a Denise, que trabalha na Globo, um beijo pra ela falar Libertadores pela Globo, a feminina também, já tá até trocando figurinhas sobre pautas e tudo mais. E ela fala, pô, não posso fazer nada pela Globo, mas a Libertadores, um grande amigo meu, trabalha lá, toma o telefone dele. E eu tinha ficado com isso guardado. E aí quando acontece que eu falo, poxa, mas eu queria, eu falei, ano que vem vai ser diferente. Ano que vem eu vou querer fazer esse jogo. E aí eu... Começo a, a pensar, a trocar figurinhas, conversar com pessoas e tal. E aí, no final do ano, surge a oportunidade, a gente quer um apresentador para o estúdio aqui. E eu tinha acabado de sair da apresentação do terceiro tempo e tava voltando para reportagem. Eu falei, tô na Band, eu quero fazer os grandes eventos e quero fazer apresentações legais fora. E aí eu apresento junto com a Helena Kalil, que é quando a gente vem uhum. aqui Isso. e vai fazer o estúdio aqui da Comebol Libertadores das Finais, né? Porque acontece na mesma cidade Sim. e a gente faz. Então, isso vai, 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 vai tudo se desenvolvendo. E aí, a Bibi entra no meio. que a Bibi já tava na Libertadores. Sim. E ficava eu e ela, né? Naquela coisa. Ó, hoje, a gente não pode fazer a isso. A, a gente se tá conversava,
5: inclusive. Tipo, porque as duas trabalhavam na Band. E as duas na Libertadores. Então, já tinha dias que eu já me antecipava e, ó... Terça e quarta eu não posso trabalhar na banho de à noite. ou não posso à tarde, por conta de programas que apresentava E aí, Ara, já pediu? Já, já pedi. Putz, eu vou ter que pedir também. Não, não, não. E aí foi, Fazer né? tipo
4: um
3: revezamento é. ali, né?
4: E aí foi acontecendo. aí Foi uma sintonia que as coisas foram rolando. Então, esse ano, quando eu fiz Atlético e Palmeiras... Palmeiras é Atlético e Palmeiras mais uma vez, né? Uhum. 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 Isso aconteceu. Uhum. E foi uma aula de arquibancada dentro do Mineirão, que a torcida do Palmeiras não parou de gritar aqui. um minuto. Ah. Aí eu falei, cara, isso tá acontecendo. Então, de fato, foi muito importante. esse ano eu consegui fazer os grandes eventos. Querendo ou não, eu fiz o Mundial, pelo, cobrindo o Palmeiras, porque aí acaba que a Band faz o Mundial e eu me envolvo é. no Mundial. E aí a gente entra no, no Paulistão meio que nisso, né? Quando a gente tá fazendo a Libertadores, as pessoas já veem, ah, então a Band não prende os seus direitos. Então uhum. a gente pode chamar vocês pra fazer outros projetos. E acontece que no, na Band eu participei desde o início da volta do futebol feminino. Né, que foi o jogo internacional e, e Santos dentro do Pacaembu, saudoso Pacaembu. Então eu pego muito essa, essa nostalgia da emissora do Luciano do Vale, que tá voltando às transmissões e tal. Então quando o Paulistão vem com esse projeto do futebol feminino, deles estarem fazendo as transmissões, eles me procuram pra fazer isso. E aí eu falo, ah, já tô fazendo o Filo da Libertadores, vou fazer o do Paulistão também. Só que aí chega uma hora que a gente vê que a vida tá virando uma bagunça e a gente sabe que hoje as grandes marcas... Procuram as pessoas, tanto que uhum. a Bibi tá fazendo o Paulistão pelo YouTube, né? O Feminino. A Centauro vem como a primeira patrocinadora real a transmitir. E aí eu começo também a fazer a apresentação do, do programa do Paulistão Feminino que a gente tem. Uhum. Então, assim, tudo vai culminando e a gente vai se encaixando, né, Bibi? Sim, no meio eu, vo das eu coisas, volto do a Uruguai.
5: Eu, antes do Uruguai, eu comentava os jogos do da Paulistão Feminino. Do uma oh, coisa boa, hein? Uh, vamos falar saudade. isso. Saudades? Oh, tô vendo, Saudades. Que, oh,
3: tá vendo que o pé frio é ela, cara. ó, oh, tava Não, em Montevidéu, tava mas em Córdoba. pé quem? Dei ah.
5: pé quente pro Atlético Paranaense, inclusive. Pra Cuidado. grande comunidade lá do Independente Del Valle.
3: Os quissucos lá do Equador, lá.
5: <risos> o, mas antes eu tava comentando os jogos do Paulistão Feminino uhum. e da Série C. E da Série B do Campeonato Brasileiro. Enfim. Série C era da
3: zona,
5: né? É da Zon, mas a gente fazia lá na N Sports. Ah, que verdade. é tudo a mesma é, coisa, né? É. E não quero comentar, mas, pô, precisava. E eu também sabia que era uma lacuna aberta para as mulheres, uhum. né? Que ainda as emissoras estão procurando ainda comentaristas mulheres. Enfim, agora eu já sei que não é, uma, não é uma área que eu quero seguir. Daí quando eu vou pro Uruguai, quando eu tô voltando, o cara me manda. Bianca, ao invés de comentar afinal, final, bora apresentar do gramado, tu e a Yara. Então, tipo, é isso que ela falou. Eles já viram que existia essa brecha em relação à Band. Vocês estavam no Itaquerão, né? A fazendo gente faz juntos, junto. né? Eu tava Não, e é muito louco isso, porque eu tava fazendo
4: algumas coisas do feminino e eu acho que a Bianca tava só comentando na época, isso, né? Isso, tava só comentando. E aí, eles já tinham me chamado: ó, se tiver a premiação do Paulistão Feminino, eu quero que você apresente, que eu apresento a premiação do Paulistão Feminino ano passado. E aí, na final, ele fala: ah, queremos alguém pra fazer a jogadinha com você. E aí, ele fala: o que, que você acha desse nome? Aí eu falo, cara, a gente já tá fazendo quase tudo juntas, é. então vamos fazer juntas. E a gente faz os dois jogos, né? Tanto o, o comando do São Paulo,
5: com o comando do Corinthians. Juntas. É, foi massa. E daí aos poucos, eu não sei como foi pra Yara, assim, mas os projetos, eles vão de fato acontecendo. Uh, a minha questão com a Band, ela é de muita gratidão. Foram, foi um ano e oito meses por lá, eu aprendi muito. Mas eu, foi o que eu falei pro meu chefe, eu não tenho ambição de ser repórter, eu tô curtindo o momento, inclusive eu não gosto da pergunta, o que que tu quer pro teu futuro? Ah, mano, não sei. Quero viver, jovens, quero viver, quero viver, quero sentir, quantas. né? Não, são
2: jovens né? jovens, né?
5: Não, mas é porque, pô, eu quero me estabelecer, eu cuido do meu dinheiro pra que, né, no futuro eu quero casar, eu quero ter filhos, então eu quero ter uma estrutura.
1: da arena tá aí, né?
5: Uh, é, né? <risos> mas mas hoje, graças a Deus, eu não tenho ninguém que dependa de mim, né? É isso. Eu não tenho, minha mãe não depende de mim, não tenho filhos, né? Os meus irmãos estão bem encaminhados. Então eu não tenho essa pressa de pensar no futuro. E também não tenho a, a o ego da TV. Se eu precisar voltar a ser produtora, eu adoro ser produtora. Inclusive, ano passado, enquanto eu fazia o, o, o vídeo da Libertadores, eu produzia Libertadores de futsal, eu produzia Libertadores feminina, com casting e tudo, e eu gosto disso. Então, os projetos, ele, eles acabam te atraindo mais, até porque eu não sou uma pessoa ansiosa, eu não tenho crise de ansiedade, mas em fevereiro de 2022, agora esse ano, meu olho começou a tic, 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 uhum. sabe, sem parar. E aí, eu tipo, meu Deus, isso não, não, faz, não combina comigo, não tem nada a ver. E eu comecei a perceber que era a soma. Eu fiz a Recopa pela Libertadores, viagem pra Curitiba, mais jogo no Allianz, Paulistão no YouTube, Copa São Paulo de Futebol Júnior, mais é, band. Claro. E as pessoas me diziam, Bianca, mas tu tá fazendo muita coisa. E eu, não, mas eu tô ótima, eu não tô cansada. É e aí, e isso... Não,
1: só não bate, né, de novo.
5: <risos> E isso não... Não é que, assim, a Band, realmente, o salário não era bom e tal. Mas não é por isso. Eu tinha que escolher alguma coisa. Eu sabia que eu precisava desacelerar. Eu sou uma pessoa que adora pagode e balada. E eu tava chegando no pagode cansada. E, pô, não. Não, não. não. Aí tá legal, né? Tá errado. Aí rola, tá né? Tá errado. Então, eu decido, aproveito... Eu acho que eu, a Yara, o Capanema que participou conosco também esse ano das transmissões lá da Libertadores, a gente faz parte de uma geração que tem que aproveitar as novas oportunidades, Exato. tem muita porta abrindo. Antes, pô, a minha geração, em 2011, quando eu começo na Band, só tinha assim, ou tu vai trabalhar na Band, ou no SBT, ou na RBS, ou na Record sabe, e ainda tinha o jornal impresso, que é uma coisa que é. caiu, né, nos últimos anos, hoje em dia não, tu pode trabalhar na Band, na Record, no SBT, na Gazeta, uh, na Globo, daí e nos canais fechados, nas redes, é, no YouTube, si mesmo, né? é, sabe, nos podcasts que cresceram muito, então, eu também senti, eu falei, eu é uma onda, a gente não sabe quando essa onda vai acabar, mas é uma onda que tá surgindo, então, aproveita, te organiza financeiramente o máximo que tu puder pra caso ela cabe, tu tenha uma, uma frente, uhum. né? E é isso. E eu tô, tô bem satisfeita, assim. E, claro, eu sempre digo... a ban... Aqui, ó. Pro meu chefe especial. A Band me abriu todas essas portas. Porque em 2019, a Libertadores me chamou pra ser produtora deles. Uh... Boa Libertadores essa. Hã? Boa Libertadores ah. essa. <risos> essa é saudades, essas essa. são saudades. Essas são saudades reais. Essa. E... Só que ele precisava que eu morasse em São Paulo. Inclusive, meu chefe, o Távez ele fala te muda pra São Paulo, que em São Paulo as coisas acontecem. É, eu e... falo isso pra todo mundo desde é? que eu mudei pra São Paulo. Todo mundo que não é de São Paulo, que trabalha qualquer coisa, fala,
2: vem pra São vem, Paulo, né? pergunta
5: se
1: ele se sente falta do Rio, o que,
5: que você fala? Nada, dele? é Ai, só do mar. Eu sinto, então, <risos> eu sinto muita falta da praia, é, mas de fato em São Paulo as coisas acontecem. Uhum. E eu sei que ele só lembrou de mim em março de 2020, porque eu tava na Band, eu tava aparecendo. Você tava na vitrine, ali. É, e daí eu apareço na Libertadores, vou pra final, quando eu volto, o YouTube me chama pro Paulistão e as coisas vão acontecendo gradativamente. Mas pela então... sua Competência pelo seu trabalho. Não, então, beleza, beleza ainda, né? mas, mas quem é visto <risos> é
4: lembrado.
2: É, ah, vamos lá. Claro. Vocês vão pra Guayaquil, então? Vamos. Pela Comembol.
4: Vamos. Eu vou antes pra Quito, a Biaka já vai direto pra Guayaquil acompanhar todo o processo. Eu que, faço Quito a Feminina. É a e querem vou... É, Feminina em cara, Quito. Cara, vai,
2: vai, vai ser em Guayaquil mesmo?
5: Vai ser. Ih, assim, cara,
2: eu, eu, eu juro que eu tava vendo os negócios. Eu... Você já comprou sua passagem? Não, não, não. Então, eu tava pensando em ir na Maluquice só qual é? E aí, eu e mais um. Qual é? Um qual é a maluquice? Não, Escala, um de que sem... Escala de não, quantas não, horas? Escala de quantas horas? Escala eu... de Panamá, três eu, eu dias de Panamá. Falava, é, <risos> eu tinha falado com o moleque ela você só compra e me fala. Os caras foram que é. no passado
3: de jatinho. Você acha que o cara não faz maluquice? Pois é, é. é mas, mas aí, é, <risos> cara, eu
2: vi um negócio.
5: Mas até jatinhos tá hum. O negócio está esgotadaço. Ah, é o negócio
2: do, o, do narcotráfico lá, do, da, da, da guerra que tá correndo lá, me me assustou. Está em estado de sítio, É, o presidente botou estado de sítio e aí rolou esse rumor que ia mudar né, Rolou. a sede, aí assim o rumor que ia mudar a sede é até, ok mas o que eu fiquei bolado é que tipo, as opções que tinham saído, era ou Montevideo ou Córdoba eu falei, cara, você vai mudar a sede e a sua final são dois brasileiros? por que você não bota no Brasil, gente?
4: é, mas Brasília era uma opção, mas como tem um segundo turno já não daria, né obrigada
2: é um dia, pontos. ué, uma semana
3: ah,
4: é. É, já vai já... mudar a data
1: mesmo,
3: pô sabe se fosse em Brasília, dava pra eu ir também. Não lá é buscar Brasília. o vice da Sula. Vai
2: pra... Olha que
1: delícia. <risos> da... Te pouparam disso, Pô, cara. Pouparam
2: uma grana preta. Agora vou é poder cara, planejar Cara, para um,
4: raiva, né? Que um você fica lá querendo um é mais, mais com, qual que você vê
2: a, a percepção dessa parada de, da final única? Porque, assim, é, no ano passado, a gente teve o Bragantino e o. Atlético,
5: Atlético, Paranaense. Atlético
2: Paranaense. Atlético Paranaense. Que não são duas torcidas gigantescas, né? Uhum. E aí. Né? Foi. Né? É. Mas esse ano foi muito ruim, né? E foi em Franço... Córdoba. Porque 8 mil? É. E era um estado de 60 mil e tal. E, pô, é o é. São Paulo, né, maluco? Tudo bem que dependendo do vale nem tem torcida. Sim. Não tem, né? Os caras pegaram, sei lá, 500 ingressos pra é. 1050. pouco. Mas o São Paulo tem. E a gente vê a grande dificuldade. E aí a gente vê a situação, né? Porque assim, isso é um modelo europeu, mas que pô, tu pega um trem, você chegou com o lugar da Europa, é barato, é acessível, uhum. não sei o quê. Aí aqui, cara, é Guayaquil, vocês falaram lá, eu acho que Gua... é, eu, eu, eu li isso em algum lugar. Que o Guayaquil tem. 17 mil... 15 mil. De, hotel. de hotel. E o estágio cabe 60. Sabe? Não, não tem... Não tem... Nem Estrutura. História. suporte, não tem, não né? Não suporte. Montevidéu também, que é uma cidade que é... Turística. É, é uma Mas cidade é, turística. É tal, a capital do, capital do país, né? E aí, ó, é muito mais perto do Brasil, então, né? É, deu pra todo mundo ir. Deu pra todo mundo ir mais ou menos, né? Deu porque é próximo. Teve gente foi uhum. de carro, Não sei o quê. Mas também não tinha estrutura nenhuma. A gente ficou 10 horas no aeroporto esperando pra gente poder sair com o nosso jato, não, sabe? E Porque gente, não tinha teto. E a gente ficou feliz
1: não ter ficado no hotel, né? Porque o lugar que a gente ficou no aeroporto foi ótimo. É, para foi, ar, foi, pelo vocês menos, foi né? fizeram um bate-volta, né? Uh -huh. Bate-volta, é. Só que a gente tava numa sala VIP ali e tava meio vazio. Então, tipo, tava muito espaço. Não, dormi muito. Oh, Deitei dormir. Domingo, é, bem né? dormi, né? dormi demais. Ó...
5: Eu não quero ser pacheca, porque eu trabalho hoje para né, as redes sociais oficiais das competições, mas eu acho que é um processo. Acho que é um processo da torcida e da própria Comebol, entender como dá pra fazer funcionar. Uhum. Porque dá pra fazer funcionar. Só que eu acho que talvez tu precise optar pelas grandes cidades, as cidades mais estruturadas. Pô, a gente tem Buenos Aires. Buenos Aires tem o Monumental de Núñez que é um dos maiores estádios. Tem estrutura tá para rece... reforma, aliás. Não, não ainda não, tá né? Mas então. acho que
1: também são sete estádios, né? É. Então, tipo assim, dá pra fazer Você tem pra lá, ABCD é. né?
5: É. Uh, a gente tem o Brasil. O Brasil tem... Pô, o Brasil equivale por sete países não, da América Brasil do dá Sul. né Uh, eu acho que poderia ser um, um sistema de, a partir das quartas de final, tu define onde vai ser uhum. a final, porque sim. esse ano, por exemplo, nas quartas de final, a gente só tinha times brasileiros e argentinos envolvidos, é então verdade, já dava pra ter uma, uma ideia. ideia. Ah, sim. vamos puxar uma pra Assunção, Paraguai, né, que é um pouco mais perto. Uh, então eu acho que isso Pode ser melhorado, de fato. Também tem a questão dos estádios da América do Sul, que o Brasil deita, né? Porque uhum. a estrutura dos outros ainda está muito atrás. Então, uhum. todos eles têm que passar por processo de adaptação, de melhoria, investir em, em camarote, em arquibancada. E... Mas eu vou dizer para vocês, eu vivi três finais únicas, né? As duas do ano passado e essa de agora, a da Sul-Americana. É uma experiência única. Eu não sei como é na Europa, eu nunca tive a oportunidade, mas é uma experiência foda. É uma experiência foda pra quem tá trabalhando e eu tenho certeza que pra quem tá torcendo. Não fosse os São Paulinos terem voltado com uma derrota, eu tenho certeza que eles iam voltar dizendo cacete, é foda. Porque são dias de uma união, sabe? De um reencontro é uma energia, de né? gerações. É uma experiência uma quase muito de Copa legal. Do Mundo,
1: né? Que, tipo, você é, é vai tipo com a isso. tua galera... Pra é, tipo torcer isso. pelo teu Aí time, né? Que a gente pode falar isso bem, tipo, porque a gente foi e não torcia pra, ninguém, pra é. nenhum em Montevidéu, E tipo, porra, foi uma puta viagem Sim. legal, assim, isso sabe? Isso que
5: vocês pegaram um dia só, né? É, é. exato. Porque Montevidéu foi demais, porque, claro que sempre vai ter gente que vai pegar o norte negativo. Tem gente que vai dizer que em Córdoba não sabe o que é a comebol sud-americana. Tem gente que vai dizer isso. Mas eu sei que eu fui pra Córdoba em café, em restaurante, peguei táxi e tinha gente falando, ah, oh, vamos, São Paulo, nananã. Não, não. Porque. Teve os
2: argentinos que foram
5: pro site quem... pra torcer contra. Também. Quem gosta de futebol sabe o que é a comebol sud-americana, uhum. sabe que tá tendo uma final. Pô, se jogar lá na Arena do Grêmio, se jogar Independente Del Vale e nos vão. Não, um grande aqui, Palmeiras, a minha mãe não vai saber o que está acontecendo, mas a minha mãe não pode ser parâmetro. Meu padrasto vai saber o que está acontecendo, meu pai vai saber o que está acontecendo. Então, a gente tirar uma febre, ah, vocês não falam tirar uma febre, a gente fazer um recorte de, a partir de <risos> pessoas que não gostam de futebol, é muito fácil uhum. falar que em Córdoba não sabiam o que estava acontecendo. Quem gosta de futebol, sabia. É uma, uma baita experiência. Eu concordo que ela pode ser melhorada. Eu concordo que ela ainda não atende quem não tem dinheiro, por uhum. exemplo, que é uma é difícil, é claro que é difícil, velho, é caro, mas pô, é caro né? ir no Mineirão assistir mas na Atlético é a mesma Palmeiras coisa, e nem
4: por isso quanto tempo funciona na né? Champions também, é uma viagem caríssima até para quem mora na Europa e vai acompanhar seu time. É isso.
1: É, não, mas é uma questão, eu acho que é mais de organização do que tudo também. Ele é, faz... o
4: problema
2: é que a gente vê, pô, os caras tem a decisão contra o Brasil, eles escolhem contra o Brasil, né? É, é sempre assim, né? E é... é... Acho que é um órgão político,
3: né? é, pois é, é eu ia falar, tem isso que, é político. Tem que botar a galera porque, lá Porque assim, pra fazer. não dá pra fazer, senão não fazer todo ano no Brasil, né as outras confederações é, se vou sentem bolado, desprestigiadas, claro. né? Mas se eles não
2: conseguem dar condição pra, pra, pra ter o negócio, assim. sabe? E assim, eu acho que essa... essa porque assim, ninguém falou muito isso ano passado porque foi Bragantino e Atlético Paranaense, que... Não tem essas torcidas Não tem uma tamanho. torcida tão Agora, esse do agora de São Paulo, cara, foi muito triste, cara. Eu tava triste vendo aquilo ali, cara. Porque, Olha, eu vou pô... dar uma
4: dica pra você. Tem um amigo meu que ele ia pra Nova York agora no Halloween é, pra comemorar que ele conheceu. Eu apresentei ele pra, pra esposa dele no Halloween de Nova York alguns anos atrás. Legal. Então eles compraram pra ir no Halloween. Ele é flamenguista, doente e é. tal. Sai a final da Libertadores e ele fala... Dia
3: 30. Dia 30 não, não, não. dia 29. O que, que eu
4: vou fazer? Aí ele vai olhar a passagem, né? estava três e e de volta Nova York direto para Guayaquil. Então, se você tá afim de, quem sabe você não compra uma passagem para Nova York? Brejão. Falou está dizendo que a senhora, sua esposa, vamos boa, convidar Brilhou. ela para uma viagem para Nova York e compra aí de volta
5: de Nova Brilhou. York. Brilhou. Mas ó, uma Caralho, suja... o olhinho dele! Ah! É, Stonks! Stonks! Ele, ele até aqui, olha, ele tava assim. Ai, oh, opa, opa, interessante. Algu Alguém na produção já começa a cotar. Assim, olha que
4: beleza! Ele vai e volta, eu vou curtir sozinha três dias em Nova Nossa, York, sem ninguém sim. pra me atormentar. Vou fazer tudo o que eu quero. E ele vai voltar feliz. Entendeu? The assim, quer dizer, é, que... Tomara, né? é, tomara é, que ele volte é, feliz, é. É, bicho. Se der ruim, ele só não pode voltar mal-humorado pra curtir o resto em Nova York. Porque é. senão não, tá ruim se der ruim, você vai estar
1: ruim em Nova York então. é, é, também. É, também tem isso, mas é, né? É, já, Aí ele falou:
4: a viagem ainda saiu bem, né? Porque eu vou gastar
5: menos, economizei na passagem ali, ainda então vou reinar. Eu, eu acho que é uma estrutura que ela pode ser revisitada, uhum. lógico. Acho que o ano podia começar com quatro postulantes a receberem é as sinais. Assim, com uh, pra que, conforme vai afunilando, e é tipo assim, ó. Guayaquil, tu é postulante. Ou oh, Lima, tu também. Santiago, tu também. Faltando 40 dias, se o... o o sistema de saúde, social, político, tiver... Ferver... Não vai ser, tá bom? Então... É, que foi comigo que aconteceu com o Santiago,
3: né? Mas porque tem uma pô, decisão Imagina, rápida pro a, torcedor a puta cidade, poder se programar é claro. também, né? Em termos de estrutura, você não pode falar Lógico. que Santiago não é uma cidade que é, comporta, claro. mas, né, tava numa efervescência tamanha política. ali, política, que não deu para fazer lá, né? É eu isso. Fico eu
1: fico imaginando se foi, tipo, dois times de grandes, tipo, no sentido de Corinthians e Flamengo, por é. exemplo, numa cidade dessa, velho, fudeu porque os caras vão dormir um eles não estão nem aí, entendeu? É. de qualquer jeito, velho. É,
3: então o é Palmeiras, fora. né? É, Agora tenha tido mais flamenguistas, né, na cidade. Mas eu, eu gravei um negócio que você falou, que eu queria a opinião de vocês duas, né? Você falou, ah, comentarista, não quero ser, não é pra mim e tal. Mas uma coisa que eu queria tirar essa dúvida com vocês, você falou, né, sobre a, 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 a oportunidade para mulheres, né? Hoje tá cada vez maior, a né? Sorte. Nós temos mulheres narradoras, nós temos mulheres comentaristas, nós temos mulheres repórter de campo que nós sempre tivemos, mas acho que talvez. Aumentou. Aumentou. Como é assim a que se deve esse fenômeno, assim? Vocês acham que, de fato, as mulheres é, fincaram uma bandeira, é uma questão social, da sociedade? O que, que mudou para cada vez mais mulheres terem espaço no meio do esporte ou do futebol, mais especificamente?
4: Olha, eu acho que mudou muito desde o momento que eu comecei, por exemplo, em 2018, eu era a única repórter mulher na band de esporte. Então, por exemplo, eu lembro de eu fazer o programa de 7 horas da manhã e terminar fazendo baita amigos, porque eu tinha que participar de todos e não existia a mulher. Né, ali existia, mas numa situação muito diferente. E aí, vamos supor, você tem a volta, falando no caso de Band, do futebol feminino ali dentro. Ah, então vamos fazer uma transmissão 100% feminina. Aí você já começa a ter que contratar é, 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 mulheres. Talentos, Antes, vamos supor, eu ia pra uma entrevista coletiva, aproveitando pra falar isso, eu peguei um momento em que o Cruzeiro destruía em BH. Então era obrigado a torcer pro Cruzeiro pra ele bem pra fazer grandes coberturas. O Atlético, a partir de 2013, começou a dar algum caldo. Mas, assim, e aí você tinha que se preparar cinco vezes mais Pra você fazer uma pergunta e você ter o respeito e aquele cara te olhar. Porque você, como mulher, no primeiro momento, o cara vai te olhar como uma... Ah, você é bonitinha ali, nananã. Vamos ver o, de que, que ela dá conta. E aí, quando você chega, você tá preparada, você destoa esse olhar. Então, acho que primeiramente, quando eu comecei, você sempre era a engraçadinha que tava ali. Eu conversava com a Milene Domingos outro dia, ela falou, ah, eu só virei quem eu virei, querendo ou não, quando tudo começou, porque eu era lourinha, bonitinha, corintiana, que fazia embaixadinha. Porque essa era a visão. Eu lembro da Copa de 2014, até foi a Globo mesmo. É, ah, quero fazer uma matéria com você e suas amigas. Perguntava, ah, quem você acha mais bonito? Sim. Né, qual que era... E hoje eu falo, assim, de propósitos, de carreira, do que você que quer mais pra frente, do que você que pensa. Eu falo, cara, eu me sinto que eu tenho um poder e eu quero fazer alguma coisa com o futebol feminino. Porque eu cansei de ver... Ah, vocês são amigas? Então, como que é o vestiário? As meninas brigam muito? O Arthur Tem Eli, muita fofoca. Né, a Johanna fez um, vai ser lançado agora, é, pra glória delas, um documentário do Corinthians, que foi o campeão da Libertadores do ano passado. E o Arthur Elias falou, foi a primeira vez. Olha o Corinthians Feminino como é campeão. Foi a primeira vez que me perguntaram com a tática que eu usei no jogo. Porque antes perguntavam sobre as meninas, sobre aquilo. Então, assim, e onde que tá o respeito com o trabalho do cara, multicampeão? Então, eu acho que é tudo... A, a nossa cabeça teve que fazer um nó e destrinchar pelo social, pelo mental e por algo que foi imposto também, né? A gente teve que ter os clubes de Série A pra disputar Sim. A obrigatoriedade né? de, de ter o futebol feminino Talvez se isso não tivesse acontecido A gente nunca teria E eu falo de uma forma geral A mulher, você tinha A mulher âncora, bonitinha Tanto uhum. que brincava, né? Na band só entra a lourinha Quando eu entrei na band eu... Ah, mais uma lorinha pro, pro jeito da band de ser E hoje as pessoas Por exemplo, eu trabalhei com o Milton Neves Durante um ano e meio Você, quando eu entrei ali Ah, você é a Miltete, né? E aquilo ali me irritava tipo assistente de,
5: uma... de palco, Você é assistente
4: né? de palco Por exemplo, quando eu comecei na TV Horizonte Eu li e-mails E aí eu lembro que eu lia e-mails E todo e-mail que chegava Eu sempre fazia um comentário Até um dia que faltou um na mesa redonda E eu fui pra mesa redonda E aí meio que o um copo de água derruba Aí eles falam Enquanto arruma a mesa, fala E aí eu comecei a falar Falo pouco, né?
0: E comecei a falar, <risos>
4: falar, 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 falar. Pô, Poxa, você manja Você não tá aqui eu entrei na Band, por exemplo, os próprios donos da bola, não tinha, as mulheres não faziam links no dono da bola, nos donos da bola. Não existia isso. Era sempre, pegavam os grandes medalhões da casa e faziam os links ao vivo de lá. E eu lembro uma vez que eu fui fazer a Turma do Tatu, que era um churrasco que tinham de corintianos, que eu fui na casa. E aí eu termino a matéria comendo um espetinho com o cara e eu ofereço um espetinho pro neto. Isso o produtor dele, o Cascão, Poxa, ela chegou ali no meio dos homens, comeu espetinho com ele, só faltava tomar cerveja, não podia ali. E aí eles começam a enxergar. Aí eu lembro que eu começo a fazer os donos da bola, e na época eles me pedem se eu não poderia ser a repórter exclusiva dos donos. Porque você vai criando uma identidade? Eu fazia vivo de 18 minutos. Por quê? Porque eles tiveram a oportunidade de ver que você ia chegar lá, e você não ia chegar a com a informação decorada ali. Uhum. Que ele podia se contrapor. Eu lembro quando Trocar. eu comecei, no terceiro tempo... O Milton foi falar alguma coisa, aí o Neto cutucou e falou, pode passar a bola pra ela, que ela não vai falar qualquer coisa. Porque antes, eles têm esse receio. Aí ah, eu vou perguntar só o óbvio pra ela ali no link, porque se eu apertar um pouco não e ver entregar. quem que é o lateral direito que pode fazer, qual que é o sistema de jogo, ela não vai me responder. E quando eles olham e veem que isso é possível, eu acho que vai tendo uma confiança. Né? Eu lembro quando eu fiz um terceiro tempo, o Milton não tava passando bem, ele sai do estúdio, eu fiz praticamente dois blocos sozinha. Ele não deixou os merchanos pra mim, né? Podia ter deixado. <risos> mas, mas, assim, você fala, pô, então eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de brigar, de, de falar, ah, lógico que acho que a gente tem que se defender, mas eu não preciso de ir pra mídia pra falar nada. A minha resposta tá aqui. Uhum. A minha resposta está aqui de segurar é, dois blocos e aí você vai ganhando espaço, você vai vendo que as assessorias vão te respeitando. Quando você pede uma entrevista, eu comecei ontem mesmo olhando as coisas que eu fazia no início. Eu lá em 2010, 2011, eu entrava no CT do Atlético e do Cruzeiro e fazia exclusiva com todos os jogadores. Na época, eu criei um site meu, o YouTube, eu nem ligava pro YouTube, eu pegava o link do YouTube, jogava no meu canal, porque eu falei, ah, não posso ficar fora da mídia, né? Eu quero fazer alguma coisa minha, mas meu sonho é TV. Enquanto eu não tô lá, eu vou produzir. Aí o Azam até me perguntava, que trabalha com a gente na Libertadores, mas como que você fazia isso se você não tava em nenhuma emissora, nenhuma... Eu falei, você ia criando relações com as pessoas e as pessoas iam confiando no seu trabalho. Tanto que eu faço? O Vitor, o primeiro pênalti, é a, a defesa dele, o primeiro momento que ele narra, é pro meu site. Então, assim, você vê que as coisas são construídas. Existe um processo. É algo histórico. A gente tava falando que há pouco... 40 anos atrás, a mulher era proibida Sim. de jogar futebol. Então, assim, a gente tá vivendo a história. Às vezes eu falo com a Bibi... A gente tem que olhar que a gente está vivendo a história. A gente está falando de mulheres começando a narrar que você não tinha referência. Como que eu vou fazer? Eu vou fazer igual a quem? Sim. Se não existia quem fizesse. Então, eu acho que a gente tem um papel é, social é, de mulher e de não ser só aquela mulher que está ali. Porque a gente tem que ter uma mulher do lado. Eu sou contra, é, inclusive... Não precisa ser só mulher falando de futebol feminino. Eu quero homens falando bem de futebol feminino. Eu Perfeito. quero... Rodas de mulheres que elas possam discutir o futebol masculino. Uhum. sabe? Não precisa. Ah, a mulher fala de futebol feminino, o um homem fala. Eu quero os grandes repórteres podendo. Hoje, ontem eu encontrei o pessoal da Itatiaia, está aqui. Fui jantar com o Henrique André, um beijo, e o Cláudio Rezende. E o Cláudio falou: Yara, é, quando o Atlético foi ter o acesso no Brasileirão Feminino, é, a Nina me ligou e falou: Eu quero você na reportagem aqui. Porque a gente precisa de ter os grandes nomes valorizando a mulher. Eu não quero que você mande um estagiário para cobrir. Uma aqui. Estagiária
5: só para ser uma mulher. Estagiária né?
4: porque é uma mulher. A gente quer que isso possa ser discutido. Eu quero chegar aqui e dar uma notícia. Eu e a Bianca. Ah, mas elas são mulheres. Elas não vão saber se é uma linha de cinco, uma linha de quatro. Por que não? Né? sempre se falar. Ah, você sabe o que é impedimento? Aquela. A gente cresceu com isso e a gente está vivendo a história. E a gente precisa fazer uma história de uma forma diferente. A gente precisa entender, e às vezes eu falo mesmo de salário, a gente precisa conversar, quanto você está recebendo? Quanto que eu recebo? Porque às vezes fica todo mundo recebendo mal e um competindo o ego com o outro, um querendo o... Não tem mais espaço para isso na nossa sociedade. Sabe? Ah, porque você é homem, você vai ganhar mais. Qual que é a sua competência? O que, que você entrega para a empresa? O que de fato é o seu trabalho? né, a, a gente até conversava outro dia, que a Bibi virou pra mim e falou, ah, quando você chegou aqui na Libertadores, pô, todo mundo ficou assustado, pô, tá vindo alguém da Band, uma outra mulher, e assim, cria um ar, sabe, que você, pô, sua amiga da Band tá chegando aí, né, se quiser até contar.
5: Sim, inclusive, eu não sei se vocês viram o meme da Xuxa com a Angélica, brincando como não, não. se fosse o diálogo do Ciro com o Lula, não, que não. A, a Xuxa fala assim, ah, a gente não é amiga... E tudo bem a gente não ser amiga, porque a gente acabou de se conhecer, mas eu não quero que fiquem falando por aí que a gente é inimiga. Uhum. Isso é uma coisa que acontece muito entre as mulheres. A Yara brincou: quando ela entra para Libertadores, eu recebi mensagem do tipo, ah, não vão competir, ei, não, 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 porque Nossa. além do nosso espaço ainda ser pequeno ainda tem uma rivalidade que ela é incentivada especialmente pelos homens, ou pela beleza, ou pela, enfim, pelo espaço mesmo, né, e eu sou acostumada a isso desde pequena, eu tenho uma prima, que nós somos contemporâneas, e quando a gente era pequena, a gente estudava no mesmo colégio e desfilava, lá no sul tem isso, não sei se nos outros estados tem, tipo, garota Souza Lobo, garota Mário Quintana, tipo, a rainha da do escola, colégio. é, e, tipo, a ah, desfila e a Paola para ver quem vai ser a mais bonita esse ano da família, sabe? Tipo isso. E isso ainda acontece no jornalismo em âmbito profissional. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Eu entrei em 2011 na Band. Eu era produtora e tinha a Tainá Espinosa, repórter. Katelyn Rodrigues, espinosa. Uh, Katelyn Rodrigues, <risos> repórter, que hoje tem o canal dela todo voltado pro Grêmio, uh, a da Keck. Tinha Paula Menezes, que até pouco tempo atrás era repórter também da RBS, do Premier. Tinha Laura Becker, tinha Carolina, esqueci o nome dela. Enfim, era uma 7, 8, Camila Balotin, que é minha amiga até hoje, editora-chefe na ESPN. Éramos muitas mulheres. Tanto que o Fabiano, Fabiano Baldaço, vocês devem conhecer, uhum. era o nosso chefe na época, ele e o Carlos Guimarães. Ele cria um programa aos domingos que se chama Banho de Boas de Bola. Isso em 2011, mais de 10 anos atrás. Bárbara Natália, que é a editora de texto do Sport TV, também estava conosco nessa. E, pô, era uma coisa assim, era um horário nobre do domingo, porque a gente tinha um programa chamado Apito Final, acho que tinha na Band aqui de São Paulo também. A gente antecediu o Apito Final. E eram seis vozes femininas falando sobre futebol. Eu comecei como produtora, um dia faltou uma menina, a Tainá Espinosa me chamou. Nossa, fiquei, né? E entrei e nunca mais quis sair, porque eu amava rádio. Nossa, repórter de rádio teria sido facilmente enfim, hoje, essa mesma band conta com duas meninas a Michelle Silva, que é mais produtora quase não entra no ar, e a Esther Fishborn que fez agora o Brasileirão Feminino que é uma repórter também, que eles estão moldando e ela faz jornalismo hard news e esporte então, quase 11 anos depois, a band que tinha oito mulheres no esporte, mal tem duas uhum. Uhum. então é um processo que ele está melhorando, mas ele pode é melhorar bem. muito, sobre o lanche de ser comentarista me incomoda, Ale, e a Yara passou por isso comigo também. Duas emissoras grandes já me procuraram para ser comentarista. É. Duas grandes, uma lá do teu estado, inclusive, outra aqui de São Paulo, uma aberta, uma fechada. A
4: gente foi chamada,
5: inclusive, a mesma vaga. É, né? a mesma vaga, uma delas. E, e, é, e dava pra ver que não é porque, beleza, que eu, eu não vou dizer que eu sou, eu sou ruim, mas não é porque eu sou boa, é porque eles precisam de mulheres comentando. Então, pô, a Bianca participava lá do G4 do Band Esportes e comentava a série C. Ah, então beleza, já tem um, um, uma cancha. Então quer vir comentar aqui? Tá, mas fala sobre o meu trabalho. Ah, porque um chefe foi muito sincero, esse que nos procurou, ele falou: a gente está precisando de mulher comentando. Então, me incomoda um pouco isso, porque não é porque eles estão precisando porque eles acham que eles estão precisando, eles estão precisando porque a concorrência já está já, já na frente. Porque o Fox Sports, em 2017, lançou o projeto Narra Quem Sabe, uhum. e aí lançou todas essas narradoras que agora estão narrando, e ainda bem, né? Uh, precisou alguém dar esse passo? A gente sabe, né? A Globo entrou com a Ana Thaís a Band entrou com uma equipe 100% feminina, cada emissora foi dando os seus passos e agora quem não deu ainda está correndo atrás do prejuízo. Me incomoda um pouco isso, por quê, Alê? Porque eles não estão preocupados em informar as comentaristas. Eles querem pegar quem está mais ou menos pronta...
4: Bibi, só te interrompendo, eu acho que assim, não só no feminino, eles querem muitas vezes diversificar, né, que eu tenho que sair do padrão. Uhum. Então eu preciso ter um com essa característica, outro com essa, outra com essa... E aí a informação, a produtividade. Ah, mas cada um é bom em quê? Porque não tem como ser bom em tudo. Então você tem que saber, aquele ali tem um texto bom, aquele ali é bom de vivo. Você tem que saber a qualidade do profissional que você está contratando. E não por um estereótipo, porque hoje o mundo está pedindo. Então assim, não adianta eu ter uma repórter assim, assado, uma mulher comentando, sendo que ela não vai saber fazer aquilo ali só porque ela é uma mulher. Hoje eu teria o maior prazer de fazer uma transmissão com um homem que manjasse tudo de futebol. Talvez fosse até mais legal do que claro. uma mulher. Uhum.
5: Não, mas o ponto é que eu acho que as empresas deviam começar a se preocupar em formar. Eu falo lá da Libertadores que tu participaste, que a Libertadores, a feminina, quando eu produzi, foi um espaço que, não me vangloriando, mas eu consegui dar para algumas meninas que eu sabia que queriam ser comentaristas e precisavam exercer isso, porque elas precisam praticar. Uhum. Por quê?
3: Pra ser vista, né? Pra
5: ser vista. Inclusive, duas delas entraram pra ESPN, estão comentando, uma delas é a Nath, que eu tenho uma, uma honra, assim, de ter feito um pouquinho parte disso, porque tem gestor que vem e pergunta, e aí, tem gente comentando? Tem, tá aqui, ó, comenta um Paulistão Feminino, comenta a Eleven, não, não, não. Só que eles não se preocupem, pô, tem uma estagiária aí, o que que tu quer? Ah, eu quero comentar. E na Fox tinham várias, tem a Gabi Dantas, que é do Sport TV hoje, foi minha colega na Fox, o sonho dela é comentar. Ah, Sabe, chega lá e, pô, vamos começar a fazer uns pilotos? Uhum. Que nem a TNT começou a fazer com a Pri, a Priscila Senhorais é Tá comentando o jogo agora, sabe? Então eu acho que as empresas, para mostrar que elas querem de fato mulheres em uh, postos de representatividade, lapidar, formar. Não pegar pronta, não pegar... Só quando já é um case de sucesso uhum. em algum lugar, você uhum. pega e, se é e isso. molda é fácil, a pessoa. É, é não fácil, não é. criticando, é. né? Mas a ESPN pegou... A, a mais a, a, rápida, né? É, pegou a Renata e a Natália, né, que eram é, a transição ali Fox, uh, a Globo pegou as duas, da ESPN, a ESPN pegou a Mila, que já tava aí bombando Paulistão, uhum. YouTube, Série C, Dazon, tudo mais, uh, Champions também, uh, e aí, só tem elas de narradora, a Band pegou a Isa, que Não, tinha sido formada Marvel, lá na sabe, Fox,
1: pegaram a Dura e a Duda agora a Duda é repórter, é.
5: Né? E aí, não tem mais ninguém, ah. duvido que não tenha mais ninguém no Brasil todo querendo ser narradora, querendo ser comentarista, ponto. Eu acho que nós mulheres temos um papel fundamental, uh, eu, tenho, eu namoro um, um homem que é negro e que não tem opção de, não tem cargo de chefia, e a gente conversa sobre o que, que ele pode fazer para num meio totalmente elitizado e branco que ele trabalha, que é o financeiro de investimentos, o que, que ele pode fazer para melhorar o ciclo. E eu falo pra ele, é uma indicação. É perguntar, pô, alguém tem um, um assessor novo pra indicar? Tu tem um branco que tu acha que é nota 8 e tu tem um, um negro que é nota 6? Indica o negro. Porque talvez ele seja nota 6, porque ele não teve tanta vivência, tanta experiência quanto o branco. Nós, mulheres, a gente tem que fazer a mesma coisa. Eu tenho muito amigo homem que é pica. E quando eu tenho oportunidade, eu indico uma mulher. Porque eu sei que tem muita mulher com margem pra ser pica, mas que falta experiência, Volta que falta caixa. espaço. Então... Eu acho assim, tu falar, tipo, hoje tem jogos que a gente vê, jogos do masculino, que só tem mulher em campo. Isso é maravilhoso. Mas dá pra melhorar muito Nossa. mais. Porque a gente não tá preenchendo um espaço de cota. Gente, eu não tô ali porque eu sou legal, ou porque eu sou gaúcha, ou porque eu tomo mate, ou porque meu cabelo é assim, assado. Não, eu tô ali porque eu sou boa. E eu acho que Vamos supor, um período de experiência, em três meses a mulher mostra. Assim como o homem mostra, se é bom ou se é ruim. Eu já trabalhei com um homem que não sabia o que era uma bola. Eu, como produtora, já fui para treinamento com um homem que perguntava, o cara era o artilheiro do time X, quem é aquele ali? Já aconteceu, mas se acontece um deslize com a mulher, ainda o meio massacra a mulher no futebol. Melhorou muito, além, melhorou muito, mas a gente está muito longe. Vocês, homens, são ferramentas para isso, mas nós, mulheres... A, a, a julgar essa questão da rivalidade feminina nós mulheres também somos importantes e só para encerrar eu dou espaço para uma mulher num projeto meu eu vejo que a mulher não é boa por qualquer motivo não não é boa na língua portuguesa não é boa na oratória ou não sabe de futebol uhum. eu tenho outras para testar eu não precisa ficar insistindo naquela, até porque vai que Ela tem que virar, ela é obrigada a virar. Vai queimar, né? É, exato. Vai queimar todo uma. E, pô, tem gente que não nasceu para aquilo e tá de Sim. boas, né? Porque é mulher que gosta de futebol, que obrigatoriamente. Assim, como não é. O homem também, a gente não, sabe. tem então
1: é isso que você falou, porra, mas eu sou uma ótima produtora. É isso. Não, eu não posso estar na produção e vender, sabe? Isso Exatamente. Que eu acho que é, que tem que também ficar, tipo, porra, tu é boa, tu gosta de quê? Eu gosto disso. Tu, porra, não, e eu acho que também. tem
4: toda também um, um real que tem que acontecer entre as mulheres. Eu acho que é um processo, e eu fico muito feliz de hoje estar aqui do lado da Bibi é, pra estar vivendo isso, porque muitas vezes as pessoas, inclusive no Paulistão, porra, mas você vai dar asa pra cobra... Você vai chegar e vai falar que ela pode estar com você. Por que você vai trazer ela do seu lado se você pode brilhar sozinha? E aí, às vezes, a gente vai vivendo o inverso. Quando eu fiz o Mundial, por exemplo, a Cris Dias. Pô, eu cresci minha adolescência vendo a Cris apresentando o Globo Esporte. Sim. E aí, na hora que eu chego, eu não chamei a Cris no WhatsApp. A Cris me mandou uma mensagem. Pô, que legal, você tá indo pro Mundial. Isso culminou da Cris tirar férias e eu apresentar o programa dela. Ela divulgar que eu tava apresentando o programa dela. Hoje eu faço a Centauro. E aí eu fui fazer um jogo da Libertadores em Curitiba. Na hora que eu postei, era seis horas da manhã, a foto não avião. A Jana me chama. Tá vindo pra minha terrinha? Vamos almoçar juntas? Aí almoçamos. Aí quando ela veio pra São Paulo, é, E aí? Quero a recepção igual. Vamos fazer... E pô, se você tem aquilo ali, as suas referências conseguem fazer isso. E assim, ah, é um espaço da mulher que eu conquistei e é meu e eu não vou dividir com ninguém. Você tem que abrir pra que hoje quem vem ali e que vai surgir, você possa receber igual.
3: Então, eu imagino que vocês hoje na rua já são parados pelas meninas aí que querem seguir isso esse caminho. É muito louco. Que, se quiserem querem. seguir esse caminho, elas te reconhecem. Tem essa coisa da visibilidade que vocês estavam falando, né? Do reconhecimento. Teve isso já?
4: Não, sim. E eu acho que também é a forma de, de encarar as coisas. Então, por exemplo, eu me recordo muito bem. É, eu tava na zona mista do Corinthians. E aí, sempre que o Capelani estava fazendo o Rádio Bandeirantes, e aí o Capelani falou: Ó, ah, o Milton quer falar com você, bota a escuta. Aí eu botei a escuta e ele começou a brincar que eu tinha postado uma foto com a minha mãe, que minha mãe era linda. Então, quebrando na, na, na zona mista, eu não quero falar disso. Aí eu virei e falei assim, ô oh, Milton, é o seguinte, quem gosta desse negócio velho aí é cupim, vamos falar do Corinthians aqui. O Capelani, tipo, filmou, falou, e aí tem hora que você tem que ter alguns tipos de posturas que vão quebrar alguns estereótipos ao ponto que você não vai ficar lá... <risos> ai, que legal, ela mandou um beijo, ela falou que gosta muito de... Você tem que ter uma postura que você pode pôr tudo Sim. a perder Mas você tem que mostrar Que ó, eu tô aqui pra isso, então vamos Direto ao assunto, é isso? Você quer que eu fale sobre o jogo? Sobre... Porque eu acho que às vezes a gente Perde, muita gente fala, ai ah, Ara, jogador Te canta quando você vai fazer uma entrevista? Canta, mas se eu tô solteiro O cara tá solteiro, ele tem o direito de fazer tudo Agora, a partir do momento que eu falei não, ele tem que respeitar. Então assim, eu acho que a gente tem que parar de criar coisas onde não existe e aprender a respeitar o, dire o direito do outro. Porque o seu direito acaba quando começa o do outro. Então assim, ah, você faz uma entrevista, jogador te chama por direct? Chama! Aí você vai dar o papo que você quiser. Você vai levar a conversa pro rumo que você quiser. E eu acho que isso tem que ser respeitado. Porque, ah, igual, por exemplo, outro Até dia. Porque se você não tivesse no esporte, você poderia fazer isso de boa, né? Não, é isso. E eu lembro que, por exemplo, eu quando comecei. Mas isso
5: acontece na política. É, né? é.
0: É, é.
4: Mas é porque isso é um estereótipo da mulher no esporte. Hum. Quando eu cheguei, por exemplo, ah, nunca tinha ido na cidade do galo. Aí chegava na cidade do galo, pô, mas agora você é uma mulher nova, uma carne nova, no pedaço e tal. E aí você não queria nem olhar pra cara do jogador, porque, não, vai achar que eu tô dando bola, né? Vai achar que eu tô. Hum. E hoje, cara, não tem mais isso. Eu lembro que eu custei a postar uma foto de biquíni no Instagram. Porque eu falava, não, as pessoas vão achar que eu quero abusar do meu corpo pra conseguir seguidores. Isso é um absurdo. Pra, pra querer isso. E por muito tempo, eu não postei. Por muito tempo, às vezes eu ia e uma amiga me marcava e às vezes aparecia lá. Eu ia lá, por favor, você pode apagar essa foto? Caramba. Porque eu tô começando a né, chegar em São Paulo. Eu não quero chegar em São Paulo como a menina que posta foto de biquíni no Instagram e querendo sensualizar pra essa parte. Hoje, na semana passada, postei uma foto e falei... Tô nem aí, tá um frio em São Paulo,
5: tô com saudade do calor, tô com saudade de Caraíva e tudo mais. E você precisa ser respeitada por isso? Até porque ninguém chega no Instagram do homem e fala, ah, tira essa foto sem camisa, essa foto de sunga. Mas a mulher ainda tem esse papel da objetificação, assim, dentro do esporte. Mas só para fazer um gancho sobre isso que a Yara falou, do de alguém dar em cima e tal, essa diferença, vou contar uma história que nem é minha, a Tainá Espinosa foi criada no Estádio Olímpico, né, trabalhou na TV Grêmio anos atrás, lá em 2009, 2008, e ela sempre conta que no início ela precisava atravessar o Olímpico quando os jogadores estavam treinando, era a orientação da chefia, ela era uma assessora, uma repórter, e ela não podia passar por ali porque sabia que os caras iam assoviar, mexer e tal. Hoje a gente quase não tem clubes da Série A do Campeonato Paulista, do Campeonato Brasileiro com mulheres assessoras. Por quê? Porque as mulheres têm que viajar com os times. Nossa, vai ficar num quarto com quem? Vai ter que ficar num quarto sozinha? Então, é uma coisa que a gente ainda está muito atrasado é nesse aspecto. É o problema de ir para a Copa
4: do Mundo hoje. Se eu fosse homem, eu já estaria em projetos de claro. Copa do Mundo. Porque, poxa, Yara... Vamos fazer o projeto de Copa? Vamos. Então, a gente vai alugar um quarto, fica três aqui, três aqui. Pô, mas pra Yara aí... Não, tem que ser um quarto só pra ela. E aí, isso te atrapalha. Isso é real. E muitas coberturas, pô, a gente não tem dinheiro. A gente vai mandar um homem porque divide o quarto com o cinegrafista. Sim. Então, a mulher o é O Fox é Sports, Sports, na
5: Copa da Rússia, não mandou nenhuma mulher de vídeo. Mandou só duas mulheres, a Elo Campagnolo, que era a nossa principal Sim, produtora, produtora, acompanhava a seleção brasileira. E a, o par dela, digamos, a menina que ficava abaixo dela, a Samira Ponce. Porque elas dividiam... E elas ficavam em sorte atrás da seleção brasileira e, beleza, dividiam um quarto. Não foi mais nenhuma. Não foi Lívia, não foi Marina, não foi Karine, não foi ninguém. Porque ainda existe isso, né? Na, no caso da Fox, eles pegaram uma casa. Foi até pior. Pegaram uma casa para a equipe toda. Poderiam ter deixado um quarto para mulher. Ou por que não ela dividir? Se ela achar que ela tem intimidade o bastante uhum. e são duas camas de solteiro, Sim. não vejo um absurdo também uhum. nisso. Mas eu entendo. Eu entendo que a empresa não pode oferecer isso. Mas então a mulher ainda está muito condicionada a esse papel. Mas respondendo a tua pergunta, eu vivi uma coisa... Eu já vivia no Sul, porque no Sul as oportunidades de trabalhar no esporte elas são menores. Então no Sul eu já era pseudo conhecida, porque é pseudo conhecida por ser produtora, né? porque as pessoas já me viam nos jogos e tal, então, e por conta desse programa da Rádio Bandeirantes. Uhum. Então, no Sul, já acontecia isso. Eu já dei palestra em faculdade lá no Sul, mesmo sem aparecer, digamos assim. Que isso era uma coisa que eu brigava bastante. Acho que a galera dos bastidores precisa ser vista, ser notada, ser destacada, porque muitas vezes é quem carrega o piano, né? É verdade. E, bom, tem transmissão esportiva aí, que quem faz é o coordenador de link, não é o narrador, enfim... Uhum. Mas quando eu viro repórter, isso acontece de um jeito que eu fico, tipo... Eu ainda fiz uma live lá no, em, em Córdoba, e enquanto eu tô fazendo a live, quatro São Paulinos me param pra tirar uma foto. E eu brinquei na live assim, galera, essa galera não me conhece, eles só tão tirando foto porque tão vendo que eu tô com uma credencial e acham que eu sou importante. Uhum. Porque até hoje isso pra mim é, tipo, chocante. Quando vem menina... Menina não, eu tenho 29 anos. Quando vem mulheres de 25... 30 anos, falar, tipo, nossa, eu quero ser como tu, ou quero fazer algo parecido, eu fico, não, 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 vai falar isso pra Glenda, vai <risos> falar isso pra Karine Alves, sabe? Então, de fato, isso é muito louco, e isso é muito importante. Eu sou muito pequena nas redes, eu tenho, sei lá, 28 mil seguidores, mas eu respondo todo mundo, porque quando eu era novata, eu mandava e-mail, eu tenho vários e-mails pra, inclusive, comentaristas já falecidos lá do Sul, tipo, eu tinha um, um blog que chamava Jornalismo no Varal, e eu mandava e-mail com uma pergunta, um tema, sei lá, o Michael Jackson morreu, porque não era só sobre futebol. Uhum. Pode me, me escrever sobre isso? E a galera mandava um trechinho e eu falava, ah, conforme a opinião do comentarista da Rádio Gaúcha e tal. Então, naquela época, a galera já respondia. Então, hoje eu tenho, tento ter esse Na cuidado. Né? Porque, assim, não sou hipócrita. Eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém, mas para os padrões da minha família eu já cheguei muito longe, para onde a gente imaginava. Você acha que você não é ninguém? Então, então às vezes eu, eu paro para pensar na minha turma da faculdade. Eu passei por três universidades diferentes e eu sei que eu cheguei muito longe, porque uma galera tinha o sonho de esse padrão loiras brancas, brancas loiras. Eu peguei essa geração, nossa, eu quero ser apresentadora do Jornal Nacional, sabe? Era um, um estereótipo que existia. E essa galera ficou, foi para uma assessoria, ou, ou foi trabalhar com outras coisas. Então, eu sei que hoje, ter passado pelo, pela Bandeirantes de São Paulo, que é uma das maiores do Brasil, pelo Fox Sports, mesmo que nos bastidores, estar representando hoje as duas maiores competições do continente é muita coisa. Eu sou muito grata a isso. E, às vezes, eu fico assim, nossa, eu não sou ninguém, mas quando alguém me manda mensagem, eu preciso. Não, tu é alguém e tu precisa responder essa pessoa que sabe que te e por vê causa como alguém... De você, alguém pode estar tá mudando alguma coisa. Tem uma alguém menina pode tá estar de, de alguma coisa. Que esses dias ela fez um reels e me marcou que era assim. Ela tava, né, com o cabelinho dela assim, e é um memezinho, uma trendzinha. O que será que passa na cabeça Aham. dela, sabe? E daí entra a foto da Isabela Pagliari, da Tainá Espinosa e minha. Tipo, o que ela quer ser quando As crescer? Ela tem 15 né? anos, sabe? E eu fiquei tipo Mano, isso é muito importante, e às vezes, é isso, às vezes a gente tem uma ideia de se diminuir, né, ah, mas eu não sou ninguém, eu sou repórter há um ano, não importa, já cheguei muito mais longe do que muita gente vai chegar, porque a gente sabe que é um meio muito fechado ainda. E a humildade é uma forma linda de você ser e estar,
4: né, a gente tem que entender, é, quando você fala, ah, eu respondo todo mundo, isso é muito legal. Mas você vai ver que muitas uns vezes loucos. vão chegar... Ah, um é isso que eu tô te falando. Eu recebo foto pornográfica uma Ué, vez por semana. Então assim, você tem... Tá zoando. Você precisa dar um bloco. Você precisa dar limites. E as pessoas fantasiam muitas coisas na cabeça. Então Sim. tem Sim. gente que vai fantasiar que tá tendo uma relação com você. Tem gente que vai achar que você deve. Algum tipo, responde uma vez. Gente, na segunda e na terceira a pessoa dar uma, vai achar. Só
3: pra dar uma crença, não, é não, é não é pra desmerecer. Pelo contrário, mas eu vi hoje em dia uma senhorinha que achou que tava namorando Johnny Depp. Ah, cara. eu vi isso ontem. Meu Deus,
5: E do ela céu. levou um, um, um tufo de é, 200 né, e poucos uma mil, grana.
3: né? Vendeu casa, vendeu carro. Ela achou enfim, que tava mas, conversando ou seja, com ele. Tem louco pra tudo. É, é isso.
2: isso. A, a, a Yasmin, daqui, né? Do Vênus, ela postou há um tempo atrás, nos stories dela, um cara ah, é. que é, criou, realmente criou uma relação com ela nas mensagens do direct. É. Ela nunca respondeu nenhuma. O cara, tipo. Falando eu tenho
4: vários esse, monólogos, louco, eu olho e falo, muito já muito muito teve maluco. uma vez um cara é, que ele falou só que se eu não respondesse, se eu não respondesse ele ia, ele me mandou um e-mail falando que se eu não respondesse ele ia pro suicídio, e aí ele comentava em todas as minhas fotos, aí ele começou a comentar, Yara igual emotion de bosta, porque eu parei de responder, aí ele foi pro Facebook, Yara igual emotion de bosta, Nossa. Twitter, tudo que eu postava ele só colocava isso, e aí chegou um ponto que eu falei, eu preciso bloquear esse cara. Aí eu bloqueei, aí ele mandou um e-mail. Como você bloqueou, você me incentivou, isso tá vivo até hoje. Mas assim, aquilo ali mexe com o emocional Sim. que você fala. Você ah, depois de aí. tempo você
2: tem que... Assim, eu, eu já passei aí. por tudo que é, você é, imagina exatamente. isso aí. E assim, é, eu, eu, você tem que se blindar da maneira, porque chega um ponto que, que não dá, sabe? No, no início eu, eu, eu... Ficava sentindo com essa história, eu parei de ver. Porque assim, pra começar, que 99% é mentira, uhum. né? E... E as pessoas são malucas, Muito sabe? são completamente malucas, sabe? Então assim, tipo, meu, meu direct do Instagram, por exemplo, eu não vejo, eu nem sei o que, que tem ali, tá 99 mais pra sempre. Eu tô de tarado, dá, de pé que sabe? não tem
4: nas redes sociais, gente. Eu, não, eu lembro eu que eu peço. trabalhava eu na de Minas, tinha um cara que ele era representante de sapato, ele me perguntava quando eu calçava, eu não respondia. Ele mandava o mesmo sapato, me dizia 37, 38, eu distribuía sapato na redação. <risos> Porque ele falava, faz só uma reportagem um dia com um sapato. E aí eu falava, cara, e chega aqui, teve um cara que fantasiou uma vez que eu tinha que cortar meu cabelo. Então, se você não cortar, eu vou descobrir seu endereço, eu vou com uma tesoura. Meu Deus. Você e tem é que cortar isso? o seu cabelo. Então, assim, se você é der moral pra isso, uhum. você vai incentivando, você vai ficando oh, Eu
5: tenho um rapaz, tem dois. Um desde 2011, e olho o Twitter dele, mas hoje ele fala comigo no Instagram. olho o Twitter dele, ele fala com todas as jornalistas esportivas do Brasil, e a mesma frase. Olá, boa tarde, por favor. Posso... Uh, lamber as solas dos seus pés e cheirar ah. o seu chulé. É, ele me manda também, ó. É essa mensagem. Ai, eu... Ai, eu... Ai, ele e sim, um dia, em 2016, ele me mandou uma foto por direct. Ele falou: Oi, eu sou uma pessoa normal. E mandou uma foto dele, é torcedor do Cruzeiro, mas tava em Itaquera. Ah, uh, de pé. E, tipo, eu sou uma pessoa normal, só pra tu saber. E eu não respondo a ele, beleza. Mas eu tenho um outro só que. Só pra tu
0: saber!
5: Eu tenho um outro que tem a ver com a Yara. Esse cara já criou cinco perfis diferentes e ele me manda, tipo, Ai, desculpa criar outro perfil, mas eu perdi a senha do outro, como se eu, eu uhum. fizesse diferença. E um dia ele me mandou, Bianca, você sabe qual a semelhança da Yara Fantoni com a Yara Tché, que é uma cantora? Tipo, ele manda isso. Daí eu fui ver quem ele segue no Instagram. Ele é um baiano que torce pro Vitória e pro Palmeiras. Ele segue a mim, ao Chico Garcia, a Renata Fã, a Yara Tché e a Yara Fantoni. Só. Só? E daí ele... No feed dele tem foto minha, da Renata Fã, da Yara Fantônia, da Yara Tché. E beleza. E ele começou a criar vários Instagrams e eu não respondo, porque disso. era um papo que não dava. E daí um dia ele me manda um e-mail e fala o meu sonho é dançar forró com a Bianca Molina. <risos> e ele vai no vídeo de uma amiga minha, da Kathleen Rodrigues, que tem um canal de Grêmio, e comenta num vídeo nosso de 2016, ela me manda o um print. Meu sonho é dançar forró <risos> Bianca, tipo umas coisas. E um dia ele mandou assim, Bianca, você nunca vai encontrar um baiano que ame gaúcho e ame o Grêmio como eu amo. <risos> <risos>
4: E às vezes é tão louco que a pessoa, ela briga com ela mesma assim? Porque ela fica, oi, tudo bem? sou sua fã e tal, não sei o que Te odeio, sua
5: piranha, a desculpa. Eu desculpa
4: acho... E a pessoa vai se desculpando é. com ela mesma A gente
5: nem deveria rir, porque eu sei que tem casos que é. são é. Sim, questões, tem né? Tem questão de tratamento, é. né? Não,
1: mas é melhor rir do que você ficar sofrendo com um louco Não, pois bem, é, não tá? dá Não,
4: por não dá, isso dá. que eu falei,
5: porque ela, eu respondo
4: Claro que a gente, no mundo ideal, isso seria possível mas, assim, a gente tem que se blindar, porque eu acredito muito em energia, em Também. tudo que acontece. Claro. Então, assim, dependendo da situação, pô, você tá entrando num projeto legal. Você quer coisas boas. Claro. Você não quer aquela pessoa te cercando, te minando, e você abrindo o seu Instagram e aquelas coisas...
3: Querendo ou não, invadindo um espaço que é teu, Com né? Mas, Você tá
4: exposto, né? A de você, a gente tá aqui. É. Quantas pessoas estão assistindo a gente? Então, a troca de energia que se tem... E, e, assim, a inveja, eu falo que... A Bianca falou sobre gratidão da Band sou eternamente grata a tudo que eu vivi ali, a tudo que eu vivi desde o início da minha trajetória. Então, assim, eu falo, nunca cuspa no prato que você comeu. E isso é a realidade. A gente tem que aprender que o mundo precisa de mais gentileza. Uhum. A gente precisa das pessoas com mais compaixão de entender o outro. A gente tá sentado aqui, todo mundo tem um problema aqui. Uhum. Então, assim, às vezes você vai ser... Eu falei muito eu isso, o Abel Ferreira, quando ele deu a declaração dele. E eu falei, cara, ele tem o direito de se desculpar? Não precisa aí, ser rico. A mais recente? Não, porque você sabe que ele já me mandou estudar, né?
2: Já mandou ah, também? Já, já, ah, já, eu lembro é, disso. Eu já vi várias. O
5: Palmeiras e Botafogo. Palmeiras
4: e Botafogo, Palmeiras embarcando para o Mundial de 2021. E aí o Palmeiras tinha acabado de conquistar a Libertadores. A minha pergunta na coletiva é, Abel Ferreira, o Palmeiras, como é que foi entrar no Allianz Parque pela primeira vez? com o Tô sendo, sendo o campeão da América, combinar. sendo campeão da América e como que é para você? O jogo acho que foi 4 horas da tarde, se não me engano, foi um dia de semana 4 horas Isso. da tarde. Se o horário do jogo é o reflexo do calendário. A gente tá falando de calendário batendo agora final de 2022, era início de 2021. Sim. E aí eu tomei uma porrada, eu lembro que o Barreto fez o Sport TV, depois me me defendeu, né? Tava de férias, voltou um mês depois e me defendeu. Eu acho que as pessoas têm o direito de errar. E ali, eu acho que... Lógico que tem todo um posicionamento, um jeito dele de ser. Às vezes, meio cabeça quente. Às mas vezes, ele encontrei... não entende
5: a pergunta. Não, ah.
4: e eu já encontrei com a Bel. Inclusive, eu fiquei com... Sabe como você fica meio com um work? Todo mundo falava, Abel. Bel... Uh, 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 uh. Não dá. O cara já me mandou estudar de graça. E aí, depois, eu conheci ele há duas semanas atrás, num podcast que eu fui gravar. E ele é super simpático. Eu falo, cara, como que pode ter, né? Deve ser uma bipolaridade. Aí acontece isso de novo. Ah... <risos> Aí eu falei, cara, a gente tem que entender... Que às vezes você não tá no seu melhor dia... Claro. E isso não é um motivo para você destratar alguém... Porque você não sabe... Se a pessoa está começando na carreira dela... Se aquilo ali entra como um trauma... Se a pessoa desiste por causa daquilo ali... Uhum. Então acho que a gente precisa no mundo... Acho que a gente fala muito de mulher, futebol feminino... Eu acho que a gente precisa do nosso meio. Sabe, oh, surgiu um patrocinador que quer fazer você e quer fazer comigo também. Pô, vamos conversar. Quanto você vai cobrar? Quanto uhum. que eu vou cobrar? Vamos fazer um bem bolado junto? Todo mundo não vai ganhar? Não um esquema de
3: fuder o outro, né? Não,
4: e, e isso é o que mais me magoa do ego de TV. Que somos pessoas expostas e que poderíamos nos ajudar mais. Que a gente poderia ser mais sincero um com o outro. Quantas vezes, assim, a gente não troca ali. Eu acho isso muito legal entre os talentos da Como é Boa Libertadores. Quanto você cobrou por isso? Ah, eu conversei, cobrei ah, tal. Ah, tem que conversar
5: mesmo. Ah. é isso, então...
4: Porque eu não tenho que ficar escondendo da pessoa pra pessoa achar que tá melhor que eu. E, no fundo, às vezes a gente já tá ruim. A gente tá falando de um momento de depressão, de crise de ansiedade. Que o cara tá sorrindo, mas muita gente tá infeliz. É. Tá triste. Então, assim, às vezes a gente tá aqui fazendo um, um programa super legal, ele vai chegar em casa e vai chorar por um motivo que talvez algo que eu falasse fosse mais gentil e oferecesse algo, eu poderia melhorar o dia dele. Então, acho que o nosso compromisso como comunicador, e eu falo assim, que eu quero, hoje, com a saída da Band, com toda a minha gratidão, poder levar isso um pouco para as pessoas, uhum. sabe? Que o mundo não precisa ser tão bizarro. E a gente tá vivendo uma vida bizarra, né? De trabalhar, de produzir conteúdo, de fazer aquilo ali.
5: Não, ah, a, tua, é a, a situação precisa... política do país também aumentou A gente precisa respirar. Eu não preciso ser Lula ou Bolsonaro. Precisa do pagode.
4: E eu já falo, por que o jogo aberto é um queijo de sucesso? Porque você relaxa.
5: Você escuta a resenha.
4: Você tem a notícia, mas você tem aquilo ali. Aquela leveza. Eu agora fui fazer o Gabigol. A gente foi fazer o Media Day do Flamengo. Todo mundo aquela coisa. O Gabigol era o primeiro do podcast. Então o Gabigol vai chegar e o Gabigol não sei o que. E tudo bem.
3: Atenção. né? Ele foi
4: super sério e tal, não sei o que. Aí todo mundo olhando pra minha cara eu falei, pera. Aí ele chegou eu, toma seu comprimido, a gente tá sem pressa, faz o que você tem que fazer, enxuga a toalha. Ele foi, fez tudo que ele tinha que fazer. E aí a gente começou a brincar, ó, oh, queria te dar parabéns, hoje você assumiu um, um papel diferente dentro do Flamengo, você é um cara que deixou, né, o protagonismo pra ser um garçom, mas isso... Porque às vezes eu vou como jornalista, o que, que eu vou querer fazer? Eu vou querer cutucar pra ver se ele botar vai falar do Pedro. Parede, eu vou sim. botar, tipo, pô, o Pedro tá indo pra seleção, você não. E aí, o que, que você acha? E aí o cara vai dar uma resposta paulada. Se o cara é nervoso... Só que por que não? Eu posso dar oportunidade Gente, né? pro cara. Se, se, se,
3: se todo mundo só fala disso, imagina que o cara não pensa Nossa, nisso. É óbvio que não pensa. Com certeza. Nisso, então, né? assim,
4: por que eu não posso levar isso de um jeito que, de repente, ele possa mostrar um lado. Então a resposta dele foi: eu sou um cara que sinto muito. Eu sou um cara muito sensível. Eu sou um cara. E ele sente mesmo, ele sente. Ele fala, Flamengo. eu sinto muito isso. Então, assim, eu fiz um jogo Flamengo e Santos dentro da Vila Belmiro, ele ídolo do Santos. Aí teve um conselheiro que mostrou uma nota de 100 reais uhum. pra ele, assim.
2: Ele ficou bolado. Aí ele
4: ficou bolado, ele virou pro cara e falou assim, eu vou entrar e vou fazer gol. O que que ele fez? Ele entrou e ah, fez gol. De novo, fez. né? Quando Porque ele contra achou, o Santos... ele foi atrás, <risos> achar o cara, ele viu o cara e fez assim, ó. E mandou beijo. Aí eu fui perguntar pro torcedor da Santista, você tá com ódio? do Não. Eu, eu tive saudade disso do torcedor raiz. Então em vez da gente, como Verdade. comunicador, alimentar o ódio a raiva daquilo. Por que a gente não pode fazer um papel inverso, sabe? A gente tem uma preocupação em levar coisas legais pras pessoas. Porque... Que dando... seja essa
3: rivalidade sadia, né? essa provocação não, sadia. E é legal,
4: né? e é legal, poxa. A gente sente falta das Toma. coisas, né? De ser aquela coisa política. Hoje eu não posso falar isso. Hoje eu não posso falar aquilo. E você tirar o lado bom quem foi Pô, O Gabigol alguma vez já falou que ele é sensível, que ele é um cara que... Sem... E você vê um pouco
5: desse outro lado do cara que a gente já taxa uma pessoa.
3: com o Marrento, como tudo. Né? É. E
5: aproveitando e fazendo uma propaganda esses materiais aí que a galera fez lá no Ninho do Urubu, uhum. esse é um lado bom de trabalhar com a Libertadores e com a Sul-Americana, que pra mim foi muito difícil, porque eu tenho uma coisa jornalística meu na filho, veia. É muito difícil. E meu chefe falava no primeiro ano, filha... Ah, Menos jornalismo, mais entretenimento Por quê? A gente tá vendendo a competição Então Não, a gente tem que... que...
1: Gente... Nós somos chamados de é, Exatamente. Véio. Ah, é? é? Eu ah, ah eu entendi
5: eu que eu te... eu é eu que Mas nossa. você tem um compromisso com a informação Você tem que fazer é, o seu trabalho é isso. Não, só, é que, só que Qual às é vezes É pintar e mostrar o lado bom de uma final única uhum. É mostrar o lado sensível de um cara Que tem uma visão de marra Sabe, uh, eu, pô, eu fiz a final no Uruguai e o Gabigol foi um dos quatro flamenguistas que parou pra conversar conosco. Isso, uhum. E eu pensei muito, que pergunta eu vou fazer? Porque aqui eu não sou jornalista da Band. Aqui eu tô para a Libertadores. Isso. O que, que será que o torcedor que tá vindo consumir o nosso conteúdo e não a ESPN uhum. ou Sport TV outros que não tantos... não é do, da
3: cobrança, é, O que, né? que ele
5: quer ouvir? Fui lá, Gabigol. Pô, melhor foi escolhido, ganhou o anel da Libertadores, né? Ele foi aplaudido depois, ele foi pedir desculpa pra torcida fala com a torcida e tal é o tipo de pergunta que eu faria se eu tivesse na Band não é o tipo de pergunta que eram 180 mil pessoas ao vivo conosco uhum. queriam ver então acho que também é isso que a Yara falou de às vezes levar o positivo hoje a gente representa a Libertadores e a Sul-Americana já tem gente o bastante para falar mal da final única para uhum. falar mal de Córdoba isso. de Guayaquil para falar mal do Independente Del Vale Pô, eu não é passar pano, mas o Independente Del Vale já fez muito nos últimos anos, muito, mais do que grandes muito, times muito. aqui do Brasil. Mas não, não São Paulo, não é, e não é ser Amiga, pacheca. A mídia, é de uma forma geral, Paulo, falou muito
4: do São Paulo e esqueceu do outro lado do adversário. Esqueceu do investimento que tem sido feito. Lógico. Então, assim, lógico que existe, ah, é um brasileiro, a gente tem que privilegiar. Só que não era o São Paulo ia chegar ali numa situação e o negócio estava ganho. Tanto que a gente viu em Sim. campo que não foi isso. Olha,
5: eu fiquei chateada. Eu não tenho nenhum vínculo com ninguém em São Paulino. Meu namorado é corintiano. Os meus grandes amigos que eu fiz aqui ou são corintianos ou palmeirenses. Mas eu fiquei chateada em determinado momento do jogo. Eu mandei uma mensagem pro Azan e eu falei... Cara, eu não tenho vínculo com o São Paulo, mas eu estou chateada. Pelo jeito como tá sendo, Sim. né? Uh, mas ao mesmo tempo uma hora me sacudiu e eu isso é bem feito pros brasileiros e pros argentinos, porque chega em competição continental, a manda, gente né? é pica a gente mete o pau no Deportivo Tátira, mete, depois o Deportivo Tátira foi lá e eliminou o Santos, então é bom dar essas chacoalhadas, o meu lugar é eliminando o Internacional sem fazer um gol sequer, sabe, porque já tava se contando com a final e Inter e, passeou, e São Paulo garo,
1: né? é bom falar isso também,
5: né, isso também, Paulo, entendeu, é. então às vezes isso também é bom, e bom, e a gente nesse papel a gente tem que mostrar o lado positivo dos caras eu fiz vélez e flamengo nos dois jogos no, em buenos aires Ouch. e aqui e
0: <risos> e, <risos> e eu é, tive
5: vontade muito de Queria falar com todos os jogadores do Flamengo sobre o Pedro. O Pedro era o grande destaque do primeiro jogo Sim. da final. Mas daí tu tem que saber. Será que eles querem de novo responder uhum. sobre o Pedro? Será que não querem falar sobre qualquer outra coisa e assim tu vai criando um jeito de te conectar com os jogadores, mas sem ser pacheco bastante de prestar um serviço também para ah, é a torcida. Né, e né, dá para fazer isso? É a
4: forma que você pergunta. Eu falo, um gabigol não pode sentar ali e você virar. Ah, o Pedro tá na seleção e você não. O que que você pensa disso? Você tem que saber conduzir e levar o cara pra chegar num momento que você vai fazer, de repente, a pergunta que você quer. Do jeito quer, leve, do jeito é. que você quer, o cara vai te responder. E não vai ficar com aquele trauma da... Pô, não quero mais falar com essa repórter porque ela tá me pressionando. Só me cutucando, né? É, é, e lógico que a gente quer o grande teaser. A gente quer claro. a capa do YouTube que vai dar... Eu já tô aprendendo um pouquinho disso agora, né? Porque é, a gente quer esse teaser, a gente quer a grande notícia. Mas a gente tem que saber respeitar a pessoa. E na maioria das vezes, o cara que ele é o mais... Fodão, o cara que. É... é o cara que é mais sozinho por dentro. É o cara que tem mais dificuldades, é o cara que mais sofre quando chega em casa. Então, assim, a gente tem que olhar que tem um ser humano ali por trás do jogador. E às vezes, quando eu falo com o Bibi, que a gente tava nessa correria louca de trabalho, e todo mundo. E, era que legal, né? Você tá na Libertadores, você tá no Paulistão, você tá na Band, você tá no não sei o quê. Aí depois, eu falei, e eu? Sim. E a Yara tá onde? E o meu afiliado que nasceu? Que dia que eu vou poder ficar um pouco com ele? No batizado dele eu tive que sair, porque tinha o jogo do Palmeiras e do Atlético aqui. Eu tive que ir embora no meio do batizado. Que dia que eu vou sentar e vou falar, pai mãe, hoje a gente pode encher a cara? Que é um sábado livre. Uhum. E aí eu acho que a pandemia trouxe isso um pouco pra gente, né? Porque a gente eliminava Valorizar pessoas mais. dentro da nossa própria casa, que convivência uhum. não deixava. Só que ao mesmo tempo, a gente aprendeu a conviver mais, a sentir falta desse amor. E eu falo, eu saí de Minas, Bibi saiu do Sul. Tem hora que você quer aconchego, que você quer carinho e que não adianta, é, eu acho que o conceito de sucesso mudou na vida. Não. O que é sucesso? É sucesso você ter um podcast que você teve x visualizações, que você bombou, que tá cheio de patrocinador, mas chega em casa, você tá triste? Isso é sucesso? Ou sucesso, às vezes, você ter o que te basta, um podcast legal, mas que você pode colocar o seu conceito, o que você pensa, o que é de fato você, a sua pessoa ali, eu, eu posso fazer equilíbrio, a pergunta que eu né? me sinto bem... Então, acho que a gente está num momento que a gente está olhando mais para dentro que a gente está tendo afinidade e podendo né às vezes ser seu próprio chefe é
3: imagino que esse foi um questionamento acho que né, acho que já meio que responderam uh -huh. né quando as duas decidiram sair da tv né porque né como você vai largar né a tv né com essa coisa de Pro, pro, pro projetos que hoje talvez sejam mais interessantes Até profissionalmente Levam pra mais pessoas, não sei mas tem mais né? a
4: ver às vezes com o que você tem de proposta de vida Também. A TV é maravilhosa uhum. A TV é linda, é um sonho A gente não pode nunca desmerecer Porque quando você chega lá, você apresenta um programa Poxa, uma realização É a menina Titiquinho ali que chegou e que conseguiu. É, a TV é
5: muito louco mesmo.
4: Só que, e isso mexe, pô, vou conhecer um cara na balada, eu não falava mais que eu era jornalista, porque se eu chegasse e conhecesse um cara na balada, pô, você cobriu o Mundial do Palmeiras, o cara só queria falar de Palmeiras, <risos> não. Ou ah. qual o time
5: do fulano,
4: qual o time cara, do cansei. Beltrano. Cara, eu eu falei que durante os últimos tempos eu só tive relacionamentos superficiais, porque os caras só queriam falar disso. É. E pô, no início é legal, mas e aí? Nossa. Sim. Entendeu? É. E você chega num momento que você fala... Ah, às vezes eu quero me relacionar com a gente da minha profissão aqui agora... Porque eu não quero mais ter que falar disso. E a pessoa vai estar de saco cheio assim quanto Ué, eu. É, e você, é, vai criando, isso. você vai criando uma capa... Que na hora que você viu, eu falei... Cara, eu sou a Yara ou eu sou a Yara da Band? Uhum. Sim. Ah, eu sou a Yara... Você é do, o cara do flow ou você é você? Uhum. E você começa a ter crise de identidade. Pô, e eu acho que com os jogadores, com essa galera... Deve rolar a mesma coisa. Porque hoje eu tô no auge... Daqui a pouco meu físico não permite mais... E eu tô lá embaixo, Ei, quem eu sou? eu que a maioria né, nem valor? gosta de ver
5: jogo em casa, né? Sim, é, né? A maior muito parte bem. dos jogadores, né? Mas aí
2: vocês é, tão, pensam pra frente, vocês focarem nas coisas, nos olha, caras olha, pessoais de vocês? Olha a pergunta, é, o que, que você quer pro seu aí, futuro?
4: Não, eu não, penso... Não, eu quero, eu não quero, mas é um Red Bull, porque depois eu tenho que ir pra comer bom, fazer a glória delas ainda, ah, então... Né? Assim, eu falo que... Meu pai me mandou uma mensagem hoje, ah, filha, você, você saiu da Band porque você falou que queria desacelerar. Eu te sinto acelerada ainda mas eu falei pai quando você acelera para trabalhos para você que você sente que Nossa, tem a ver acelera com muito você, mais inclusive muito mais porque muito eu sou compromisso. eu falo pô eu tenho Libertadores até o final do ano e tal mas janeiro pintou eu não sei o que vai ser uhum. minha vida em janeiro e aí você começa até para ter um produto pessoal eu comecei um canal que chama Lances Futebol que é só de bastidores e eu comecei a fazer bastidores de jogos e tá dando, tá sendo legal E eu falei, mas eu tenho vontade de fazer outras coisas Eu gosto de entrevistar pessoas Eu gosto de falar sobre determinados temas E muita gente, onde que eu te encontro? Porque às vezes ali no Facebook, no Instagram É muito superficial, né? Você posta uma fotinha, você posta Hoje são shorts, né? Que não né? te permitem E aí você fica refém do algoritmo também, Sim. né? que às vezes você não entende Por que você postou algo Que tinha um conteúdo muito legal e não foi E não rendeu, né? E de repente você posta algo Tipo, completamente sem graça E o negócio vai então eu falei, eu já aprendi... Normalmente
2: esse é o que mais vai, né? Não, eu é, já aprendi é que, por exemplo,
4: eu tenho um público palmeirense, eu tenho um público atleticano, e tudo bem, o que eu colocar disso vai dar mais. Uhum. Mas eu não posso ficar só nisso. Uhum. Então assim, aí você vai se desafiando. E aí às vezes eu falo muito com os amigos, né? Pô, você faz uma coisa que tá legal, não dá tanta curtida, aí você fica triste. Aí seu dia é uma bosta. Aí você faz um negócio que deu muito... Pô, é isso aí. O dia é legal. Então, acho que assim, a gente é muito ingrato nessa vida de digital também em relação a ficar refém. Bem, é. É, é o tempo todo você bota a sua cara ali pra eleição. Se é bom ou não. Cada curtida é um sim ou não pra você. Então, assim, porque não tem mais aquele pessoal Ah, será que meu paquera X curtiu minha foto? Você nem vê mais se o cara curtiu sua foto ou não. Hoje é uma apelação pública. E aí te falam sim ou não e isso vai depender do seu dia. Vai depender se depois você vai querer tomar uma com seus amigos ou não. Entendeu?
3: Define o as... humor, né? É uma ah, merda. E
4: define, assim, às vezes eu tô aqui com você. Poxa, mas isso é um conteúdo, né? Então deixa eu aproveitar, eu tenho que produzir Nossa, conteúdo. É. Aí você começa a produzir conteúdo o tempo inteiro. Então eu acho que meu desafio hoje é me organizar ao ponto de... Eu tenho que ter equilíbrio entre o profissional, entre o pessoal e levar algo verdadeiro pras pessoas. Né? Então assim, eu criei o meu canal arrobiarafantone, aproveita e sigam lá. Que eu ainda não sei direito o que, que vai ser. Sabe, eu tenho postado algumas coisas, agora eu vou fazer a Libertadores Feminina, então eu vou colocar um pouco dos estádios que vão ter lá, um pouco de bastidores, de Media Day, entrevista com as meninas, vai ter um pouco disso, vai ter coisas da final, né, da masculina, mas assim, eu quero encontrar o que tem a ver, porque hoje produzir por produzir conteúdo, já tem muita gente produzindo, e hoje eu acredito que na nossa rede, quem te segue, o seu perfil pessoal, e saiu da emissora pra te seguir, é porque de alguma forma gostou de algo em uhum. você. E é esse público Sim. que interessa. Eu não vou comprar um canal com 200 mil seguidores e vou começar a postar conteúdo lá porque eu quero o meu também. público.
1: Ah, é, também não dá certo.
4: Então, assim, eu acho que eu tô num momento que eu percebi que a gente precisa ter identidade. A gente precisa buscar algo... Que faça feliz, entendeu? Não adianta nada o Gabigol tá jogando no Corinthians, metendo gol no Corinthians, se ele não tem identidade. Pô, meu Deus, hein? Para Tô te dando uma né? ideia. Tô te dando uma ideia. Mas, assim, você tem que buscar. É, e tem, basta, e tem, tem
5: jogador que não encaixa, né? Tem jogador que realmente vai pra uns times que, tipo, não tem nada. Eu Agora o Bibi falou, não
4: quero ser comentarista. Não adianta... Pô, você vai trabalhar na Globo comentando Copa do Mundo, fazendo... Cara, mas não é isso que eu quero. Todo mundo vai falar, pô, ela tá bombando. Saiu da Band, foi pra Globo, vai ser comentarista. Mas isso vai me fazer feliz? E eu acho que é isso que a gente busca hoje, nas grandes empresas, não só no mercado do jornalismo.
5: Uhum. Esse, mundo... esse lance de comentarista, ainda respondendo a tua pergunta anterior, uh, ó, hoje eu não tô mais na Band, então hoje eu busco ter uma qualidade de vida. Cada vez que me convidavam para comentar, eu não dormia a noite jogo, né? anterior. Uhum. Eu não dormia a noite de anterior. Ansiedade. Não, porque eu estudo muito, e eu sempre acho que eu não tô preparada. Então não é uma coisa que me dá prazer, sabe? Uhum. É uma ansiedade que não é boa, é uma sabe? uma obrigação que você
1: tem que fazer, na verdade.
5: Então, eu tinha... Eu ia comentar no domingo às quatro da tarde, eu perdia todo meu sábado, porque eu ficava muito focada naquilo, ia jogar beach tênis domingo estudando pro jogo, falava, ia comentar Jacuipense, achava alguém lá do... do como é que não sei o que é do jacuípe Barra do Jacuípe, Sabe, para me abastecer de informações? Então, enfim. Então, acho que a gente precisa entender o que dá prazer, e é um prazer sadio, não é um prazer que dá medo, né? Que assusta. Sobre os planos do futuro, primeiro que eu, eu pedi demissão até num sentimento um pouco de ingratidão, porque eu sei que estou muito jovem para ai, cansei da rotina da TV, mas eu me respeitei em sentir isso com 29 anos só, uh, porque eu sei que tem gente que passa a vida toda abrindo mão de domingos, e bom, eu me acostumei a isso também, quando eu fui morar no Rio, então, eu me acostumei a estar longe da minha família por causa do trabalho, perder carnaval e perder tudo mais... Uh, não foi por isso, não foi pelas datas, mas foi por realmente sentir que tipo, mano, não preciso disso agora, sabe, não, não é isso agora, então se eu tenho a possibilidade de abrir mão dessa rotina louca, tanto que eu abri mão naquelas, porque eu saí da Band para ir para um projeto com o thiago Leifert que era todos os domingos, então eu, eu saí da Band abrindo mão também de todos os meus domingos, eu não ia mais ter um final de semana livre e foi de fato o que aconteceu enquanto o, o projeto existiu. Nossa, a
4: uh, vai comer um queijo, porque aqui não é de mentira, tá? Porque <risos> tá aqui desde o início. Oh, tá bom, tá bom. É, eu já comi ninguém, umas coisinhas. Aí, e ninguém come. Tô
3: longe.
5: E... Ah, então, não é assim por, nossa, eu quero ter uma vida tranquila, eu quero ir pro pagode todo sábado. Às vezes é isso, mas não é só isso também. Tem a ver com cabeça e tem a ver com conseguir conciliar. Eu sou uma pessoa que eu me dou muito pras coisas. Acho que quase todo mundo no jornalismo esportivo, tirando as pessoas que os alpinistas sociais que sempre tem, acho que quase todo mundo se doa muito porque, pô, tu junta geralmente a paixão Sim. pela profissão, pela com a paixão por um esporte, seja ele qual e for. às vezes
3: você confunde porque você gosta tanto. Com certeza. Você se sacrifica para caralho. Claro. É uma coisa que você não percebe.
1: Eu tipo, mesmo não percebi.
5: Lógico, não, mas isso a é perfeito. A gente não percebe, a gente acha o que é aquilo ali que você tem que dar raça pra tá aquele.
1: você tá trabalhando tanto que chega um momento que você não quer nem ver o jogo do seu time. E então aí isso, aí chegou isso acontece. Esse momento, eu falei,
5: que tá errado. Né? Tá é, errado. mais acontece. É. Né? Exato. É, Principalmente quando seu
4: time tá só dando vacilo é. aí.
1: Uh... É. <risos> <risos> Meu time ganhou, velho. Tá tudo tranquilo. Porque
5: o bom é tu sentar no sofá e assistir de boas. Ontem eu emendei Grêmio CSA, Juventude Corinthians, sem sofrer. Uhum. Mas quando isso vira uma responsabilidade. Quando tu tá às sete da manhã na TV no dia seguinte, tem três jogos de times paulistas rolando e tu não sabe com sobre qual dos três tu vai falar, tu fica te revezando numa pressão de saber o máximo possível sobre aquele jogo. E não vê nada
0: direito.
3: E né?
5: não vê nada direito. Não, isso, é, isso é real. E quando eu parei de acompanhar o meu time e, tipo, a minha família, meu avô, me perguntava Ah, e o Inter vai contratar não sei o quê? Vô, eu nem sei, porque eu tô totalmente é imersa nos times de São Paulo, não consigo mais Total. ver os do Sul. Enfim, teve um conjunto desse monte de coisas, mais as oportunidades rolando, Somente. que me fizeram sair. Se eu vou te dizer o que eu penso pro futuro, eu... Não é porque eu continuo lá, mas a Libertadores foi um dos projetos que mais me aqueceram o coração. Eu tenho a Libertadores tatuada aqui, não é por conta do a meu taça? trabalho, a taça, Legal. né? Uh, de... sempre foi a competição que eu mais gostei, foi a primeira competição que eu vivi de verdade, 2007, quando o Grêmio chega à final e perde pro Boca Juniors. Primeiro jogo na Argentina, segundo no Brasil. Eu passei uma semana acreditando que a gente podia reverter mesmo com aquele cano daquele time com Palermo, Palácio Riquelme, que era realmente um baita de um time. Um Grêmio que vinha da segunda divisão, sabe? O Mano Menezes conseguiu aquela classificação para Libertadores, era um achado aquela final. E eu senti aquela Libertadores. E em 2009, quando a gente cai na semifinal pro Cruzeiro, eu também senti, eu chorei e eu que é a minha primeira lembrança de uma, um, um choro no estádio uh, a gente perde por 3x1 no primeiro jogo, tem um golzinho de falta do Souza para dar uma esperança e a gente perde pro 2x0 no segundo jogo, dois gols do Wellington Paulista que tava jogando demais também então, a Libertadores sempre foi uma competição e começou do sul. A essa coisa Argentina, Uruguai, uhum. né? Que é muito latente lá, apesar de eu ter demorado para conhecer. Em 2017, eu nunca tinha saído do país. Eu tinha 24 anos e a Fox me manda para semifinais e para as finais da Libertadores de 17. Casualmente, o Grêmio é campeão. Então, foi a primeira vez que eu saí do país. Foi para Argentina, foi para ver o meu time campeão trabalhando. Então, eu sempre tive uma conexão muito boa com a Libertadores. Quando eles me chamaram no passado, eu me identifiquei muito com o projeto. Uh, e esse ano eu continuo lá E eu continuo me identificando O projeto ainda tá passando por várias alterações A Yara tá a sentindo testando, na pele agora né? Porque eles estão testando Eles estão meio que trabalhando com a Comebol Tipo a ideia de que a gente precisa ter Dá para ter, às vezes a gente tem um podcast com uma mesa assim A gente tem narrações no Facebook Às vezes a gente aparece nos stories no Instagram Às vezes não pode mais aparecer E assim a gente vai testando E eu tô gostando muito Então como eu me vejo no futuro, eu me vejo trabalhando mais uns anos ainda com eles. Eu me uhum. vejo fazendo mais finais, porque a gente trabalha a o final ano é todo final, né? Pô, pensando, é pensando nessa time. final. Muito mas, fama, mas final de muito campeonato fama. de
4: burrinha é maravilhoso, entendeu? É. Final,
5: é, final é diferente. Mas esse ano eu fiz o YouTube no Paulistão uhum. e foi uma coisa muito louca, que eu não sei explicar, assim, porque eu não sou de São Paulo, né? Eu sou gaúcha, então estar no maior estadual do país me deixou, assim, muito lisonjeada e trabalhei com gente foda, né? Foi aí que eu tive meu primeiro contato com o Leifert e tal. E o Paulistão... O Paulistão deu uma mexida boa, assim, no, no coração, assim, porque eu nunca tinha feito porque nada... que a Federação Paulista tem feito? A gente tem que
4: bater palma. É, palmas, a é um projeto a inovação, O
2: senhor veio aqui. É. É. aqui e contou os negócios ali, porque a gente tem uma, uma visão... É, uma visão que as federações são tudo porcaria, né? Talvez a maioria seja, ok. Mas a é, maioria inovador,
4: São Paulo é inovador.
5: A de São Paulo é diferente. É, foi a primeira vez que o YouTube, é. nível mundo, comprou uma competição. Então, é como se é. o Paulistão tivesse sido um teste para eles. A gente recebeu o um e-mail do CEO... Do
4: que Google.
5: Que do Google, que fica Caraca. lá nos Estados Unidos, tipo, tudo em inglês. Quando a gente fez Ferroviária e Santos, que a gente não teve jogo, a gente ficou três horas e meia no ar, até ter a definição uh -huh. de não ia ter jogo. Ele mandou, tipo, nossa, essa equipe é fantástica porque vocês ficaram três horas e meia enrolando. Então, o Paulistão é. foi uma coisa diferente. Eu gosto dos projetos, então eu me vejo nos projetos. Mas se tu me dissesse, Assim, Bianca, hoje, o que, que tu gostaria de fazer? Esse meu canal no YouTube, uhum. que eu tenho um amor por ele, mas eu não consigo mais abastecer. Hoje, tch, eu contrataria um editor e um cinegrafista para levantar o canal é e ficar com ele. É porque é um projeto que eu gosto, é uma proposta é que, que fui eu que criei e que eu acho que tem serventia, porque é uma ideia de mostrar os acessos do estádio, se tu compra em dinheiro, se tu compra em cartão, se tu precisa... O menor de idade ele entra de graça, mas ele precisa do RG, que isso acontece muito, especialmente lá no Sul. É um serviço também, é um né? Ser, não, mas é... Eu não falo sobre futebol lá. É um serviço. Dá pra uhum. chegar de ônibus, de metrô, tem estacionamento perto, então é uma coisa... Porque eu sou de uma família que gosta de futebol, mas que tem muita gente que não manja nada. Uhum. Minha mãe Quando ela tá de folga, inclusive, às vezes eu tô trabalhando olha o que, que você tá fazendo aqui, é minha isso. filha. Vai descansar <risos> e ela tá lá
4: com um copinho. Ah, hoje eu posso beber e então, tal. Feliz da vida. Eu falo, meu é, Deus. É, então
5: isso. Tem estádio que pode beber tem Sim. Estado que permite, tem Estado que não permite. Então, isso é uma coisa que eu faria. Mas os projetos hoje ocupam bastante a minha cabeça. Uhum. E, claro, a gente precisa trabalhar sabendo que, pô, dezembro não tem projeto. Janeiro, Sim. a copinha chega. Tu vai receber, sei lá, em março. Foi o que aconteceu Isso do ano. PJ é complicado. Você Mas... vai receber 60 dias após a emissão da nota é isso. fiscal. Mas aí eu... Pô, esses dias eu fiz um evento com lideranças sul-americanas de mulheres uh, do ramo de automobilismo. Tipo, nada a ver com a minha área, todo em espanhol. Foi pica. Amei, que legal. fiquei nove horas lá, hablando e falando. Então, eu tô me. Me, me, me reinventando e me adaptando, sabe? Então, acho que é um é. momento eu... legal e eu não me pressiono muito, não. Mas,
2: é, você, você falou que você comentou jogos de série C, né? Uhum. Você falou, cara, porque assim. Eu. É, bom. Uns dez, eu acho. Então, mas aí você. É, eu nunca vi série B, né? Nunca acompanhei. Série que, B. Né? Ah! Ah, que marrinho dele, José, ah, né? E você, tá sabendo de B? Não, eu é o Botafogo né? de Ribeirão é. lá. Mas que assunto
4: tema. chato, né, Matheus? Que assunto insuportável. Mas aí, esse ano. esse
2: ano, porque tem tantos né, times lá e tal, eu vi alguns jogos e foi muito sofrível. Agora, tipo, sério, é mais
5: complicado ainda, né? Ó, oh, eu tô, inclusive, num grupo do Botafogo de aí, Ribeirão aí, Preto, lá. que foi o time que eu mais comentei jogos. Foram três aí, jogos. Tá vendo
2: aí, ó. do então, Pantera que, aí. Outro dia eu fiz um vídeo é, lendo, lendo súmulas. Aham. Uh -huh. Sumas engraçadas. Tem, tem uma página no Facebook que só pega as sumas engraçadas e uh -huh. posta lá. E aí, assim, quando vai descendo as séries, vai ficando mais enlouquecido mais bizarro, o negócio, né? Senso, né? E você, você já pegou umas loucuras dessas quando você estava no, nos jogos que
5: você comentou? Já peguei, já peguei. Cara, a série C é porque, como a gente comenta daqui, então já aconteceu várias vezes o sinal nem chegar. Então tu tem que torcer para não loucura. sair um gol uh -huh. e ir falando por cima. Tem vezes que na escalação tá um jogador e ele não tá em campo. Ele foi barrado ah. de última hora. E como a gente não tem repórter lá, não tem como saber. Caramba. Mas a coisa mais louca que me aconteceu foi na... Ai, como é que chama a divisão de acesso aqui do futebol paulista? A2. A série A2, jogo da portuguesa. Portuguesa ali, peleando pra voltar né, pra elite do futebol paulista. Eu tô na reportagem, eu nem tava no comentário. E um jogador simplesmente saiu do campo. Saiu. Saiu do campo? Saiu. E eu fui atrás, fui perguntar pro quarto árbitro teve dor de barriga. E eu, tá zoando. Entrei no ar, ele ficou oito minutos fora de campo porque teve dor de ah, barriga. é o Marcinho do Grêmio, né? É, tipo isso, é. Uma história bem parecida. aí você não Cara.
3: conhece mesmo meme, vai atrás, viu? Marcinho do Grêmio. E eu
5: chamei o narrador. Agora eu não me lembro, acho que o narrador era o, o Fernando. Eu falei, tu já tiveste dor de barriga em momentos, tipo, meio fodas, sensíveis? Tô narrando um jogo e... e... ele, já, mas por que essa pergunta? Eu, ah, acabou de acontecer com camisa número oito e tal. <risos> Que Porque elite. realmente, na elite do futebol. E pode tem... voltar pro campo. Pode, né? Pode voltar. Pode voltar. Que mas Deus isso é Deus. muito ah, louco. Fica tá oito minutos com o
1: a
4: menos, porra
5: isso é uma coisa que poderia é, exato, não, e foi é, oito minutos véio. tomando
4: pressão não, o problema é se você volta e aí aí volta de novo, você tem que sair de novo pra... é. <risos> não, mas vem cá, e se o
2: técnico quiser tirar o jogador ele ah, não já volta, é. pode, eu já sai é. do campo não tá pode, do campo. Pode? pode, já saiu do campo Porque, sei lá, vai, vai, vai que quando o técnico fala que oh. tem que tirar todo aí mundo em casa vai, pe oh.
4: vai pegar o manual, né? Pega
2: esse, o manual. Ca é. esse
3: camisa oito aí era muito importante é. pro cara não tirar
2: esses caras só ele sai e
1: vira pro técnico e fala, eu vou voltar, fica aí era
5: não, mas era no primeiro tempo isso é uma coisa que a gente vê acontecer na vaga. Ou uhum. nas divisões inferiores, mas que poderia acontecer na Série A. Ou vai não. dizer que na Série A a galera não tem dor de barriga. Pois é. Só que, claro, a gente sabe que tem um trabalho de nutrição Sim. todo especial, diferente, exato, né? Exato. Mas acontece muita coisa. É realmente um futebol muito diferente. Por isso que eu falo, ó. Vou olhar aqui pra essa câmera, nem né, se salta tá em mim. Tá. Pra você que critica o futebol feminino, tem certeza que você não tem parado pra ver os jogos de sexta-feira e terça-feira à noite de Série B e nunca paraste pra ver Série C. Que papo paizinho. Tem coisa que não tem. Não. Pro comentarista Pode ser o PVC lá. Vai ser difícil, pra tirar, né? sabe? Tem umas bolas que tu fica assim, não, isso é zoeira. É zoeira, mas sabe?
1: Tem, tem que ter um conhecimento mais do, do não futebol pra falar é. de outras coisas Perfeito. do que do, do futebol então, mesmo. Então,
5: por isso que eu falo que eu passava noite em Claro, porque eu precisava saber se o Capanema já, ele é volante, mas se ele já jogou na zaga, se ele tem algum jogador de futebol na família, ah, se ele, sabe? Se ele nasceu, sabe, se ele cidade, nasceu ele é, porra, já. Se o apelido dele é Minas, e mas na verdade um ele Google é do Google Paraná. É, não é não. Um Google é. É, não. não. É, que é uma da
3: Wikipedia é. pronta do cara, Exato.
5: né? Não, eu lembro uma vez que eu estudei sobre um zagueiro e super estudei sobre ele, tipo, zagueiro daí eu conversei com um repórter da região não, não, ele não é zagueiro, não, ele é ponta esquerda, e era tipo zagueiro central, e a gente, Sério? como assim? E tava lá, transfer market, uh -huh. tudo, mas as informações não é, batiam, é então uma coisa similar a que a gente vê no futebol feminino, que a gente ainda tem uma dificuldade de achar informações, mas nas séries C pra baixo do futebol brasileiro é bem difícil também
3: o Davi, acho que as meninas daqui a pouco precisam ir embora então eu queria fazer uma pergunta para vocês assim né você um pouco falou um pouco do, do futuro mas assim qual que é o grande sonho talvez na profissão você falou um pouco né de ter de ter viajado coberto seu time né uma final qual que é o grande sonho de vocês ainda por realizar na profissão assim
4: ah eu fico muito feliz que eu acho que vários dos grandes sonhos é, eu já consegui né então assim é muito legal quando você vê que você fez aí você dá aquele xizinho, check 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 de algumas coisas mas eu acho que é alavancar, de fato, o meu canal e poder mostrar mulheres falando de futebol e falando futebol com propriedade, sem você precisar ter aquela muletinha, sem você precisar estar tá escorando em alguém por causa de algum motivo, das pessoas enxergarem o seu conteúdo como algo legal e cobrir uma Copa do Mundo, né? Eu acho que eu já fiz a Olimpíada, fiz Champions esse ano, fiz o Mundial, fiz Paulista, fiz tudo, então eu acho que... Falta uma a cerejinha do bolo ali, que é, uma, que é uma Copa do Mundo. Então, acho que esse seria o grande. E ter esse projeto, pessoal, de conseguir algo meu e viver disso uhum. que é algo meu. Sem você precisar de um, de um Step ali. Como um porque...
3: empregador.
4: É, porque eu falo assim, cara, quando eu olho meu, em 2010, antes de existir Fred, desimpedidos. Aí ela já postava aquelas coisas. E eu conversando com o Serginho Landolf que. É, ele falou, Yara, entre você ter ideias, várias pessoas possuem ideias. Agora, quem de fato tem coragem de Exato. ir pra cima e botar ela em prática? Então assim, a TV era meu sonho. E assim, sempre eu tive o YouTube como um meio de chegar lá. Uhum. Então sempre quando dava certo lá, você larga o projeto lá uhum. e vai. E aí, era hoje eu não quero largar mais. Hoje eu quero abraçar e conseguir fazer acontecer. Isso vai depender de você acordar cedo e trabalhar pra você se organizar. E muitas vezes... Pai, saber que eu vou trabalhar mais do que eu trabalhava, mas talvez com um intuito e com um gostinho especial. Então, sigam lá o arrobiarafantone, se inscrevam lá no canal, que aí
5: a gente vai resolver o que, é que vai ser feito. Eu gostei. E você, Bibi? Cara, eu vou ser meio cafona aqui, mas eu vou falar... eu. eu... Eu tenho uma Cobri questão... Cobrir a Holanda
3: na Copa do Mundo.
5: Eu acho que o jornalismo esportivo ele é muito baseado em metas muito altas. Todo mundo quer cobrir uma Copa do Mundo, todo mundo quer fazer a queda do uhum. muro de Berlim, todo mundo quer fazer as eleições norte-americanas. E, na prática, isso não acontece. Na, na prática, é um pequeno grupo que consegue alcançar. Eu sou uma pessoa que, na minha vida pessoal, eu trabalho muito bem com expectativas. Uhum. Então, ah, eu quero casar, quero ter filho, mas estou bem trabalhada caso nada disso aconteça. Quero uhum. ter minha casa própria, meu carro, mas tô legal se eu tiver que morar em aluguel e morar num lugar legal como eu gosto.
4: Você lida bem com frustrações?
5: Lido bem, mas eu só lido bem com elas porque eu não crio grandes expectativas. Então, não é, eu não sou negativa, bem pelo contrário, mas eu trabalho bem as possibilidades das coisas acontecerem. Quando eu falo para vocês que o Paulistão foi uma coisa diferente para mim, eu fiquei emocionada de estar lá na final e de ser uma das repórteres cobrindo aqueles dois times grandes. Eu... Torci o São Paulo ser campeão, porque eu tava cobrindo o São Paulo, uhum. então eu sabia que seria diferente, seria importante, mas eu fiquei realizada, porque eu entrevistei os caras do Palmeiras no pós-jogo, e foi demais. Uh, eu postei no Close Friends, agora em Córdoba, uns stories, porque eu passei o jogo da final da Sul-Americana no campo. Meu chefe chegou e falou, ah, consegui conseguiu uma, uma coisa de campo, vai ser a Bianca e tal, para produzir material. E não era o meu time, era uma competição que eu sei que é desmerecida, e eu estava emocionada. E eu gravei sobre isso, porque... Eu nunca tinha pensado chegar onde eu estou chegando então, pô, Copa do Mundo é demais mas eu não trabalho isso na minha cabeça ainda porque tem outras várias finais que eu quero fazer eu fiz final de Paulistão eu já produzi trabalhando em final de Gauchão, já fiz final de Libertadores de Sul-Americana, eu queria ter mais convivência com o Campeonato Brasileiro e fazer uma final de Copa do Brasil, grande né? porque a gente sabe que é uma competição que tem colocado frente a frente grandes times depois, pô, tem muita coisa eu gostaria de morar fora do país e talvez surpreenda vocês se eu disser que eu gostaria de morar na Argentina, porque eu me identifico fico muito com o futebol argentino e gosto muito da língua espanhola então assim, pô, Copa do Mundo é muito legal mas antes de pensar em trabalhar em Copa do Mundo eu queria viver uma Copa do Mundo fora do país como torcedora, antes de engravidar antes de ter filho e antes de chegar a minha vez de ser a jornalista na Copa do Mundo então, se tiver gente mais jovem, inclusive ouvindo eu acho muito importante a gente lidar com as expectativas, porque senão vão criar jornalistas frustrados, editores de textos frustrados, produtores frustrados gente que sempre vai sonhar Sim. em uma coisa grande e não vai desfrutar das coisas menores então, pô, eu me vejo... E é um processo, né, Bibi? Não adianta você chegar e já querer claro. pegar aquilo ali uhum. lindo e sentar na
4: janelinha. A gente esse tem que viver o processo. Esses
5: dias, a, o pessoal da produção do Casé me chamou para fazer uma transmissão lá na Arena da Baixada, Atlético Paranaense Fluminense. Foi a primeira vez que eu fiz um jogo de Brasileirão na beira de campo. Isso, para mim, já foi uma baita realização. Uhum. Porque o Brasileirão é o maior campeonato aqui do Brasil. É demais, a gente sabe. É um campeonato que meu time não ganha desde que eu era pequenininha. <risos> enfim, lá no Sul, inclusive... Ai, tem adeus, gente, já, gente, já, é boa,
1: problema já, linda, já, é, já é, 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 Deu esse é problema. isso passou, Já. isso passou Pô, e eu fala. cobri esse jogo, isso ah, passou
4: nossa, eu estava, eu não quero nem falar e... na Copa do Brasil eu tomei chopp com um o Hulk naquele, a, a Brama montou né ali uh -huh. a, um culezinho, é, aquele barzinho, na hora que eu desci tava o Hulk, eu falei, cara, eu só preciso brindar com ele assim,
5: ah. o Brasil, ah. brasileiro e tal Foda. então assim, isso é muito legal ah. que você fala então acho que tem pequenos momentos, esse ano eu botei uma meta que eu queria fazer um jogo do Fortaleza na Libertadores, a partir do momento que o Fortaleza se classificou eu botei e eu fiz um ano de namoro e falei pro meu chefe, ó, oh, eu tô indo pra Fortaleza, me consegue os ingressos, ele não quer trabalhar pra mim nesse jogo? E a gente fez um bem bolado e, sabe? Então, aos poucos, eu vou trabalhando expectativas, possibilidades, acho que tem muita coisa pra gente fazer, pra gente ficar condicionado só aos grandes eventos, eu vivi uma Copa do Mundo em 2014 produzindo pela Record, mas eu me deliciei mesmo na arquibancada assistindo os, os uhum. três jogos que eu fui, eu vivi as Olimpíadas pelo Fox Sports no Rio, mas para mim foi maravilhoso estar nas arquibancadas ah. nos jogos, nos esportes que eu acompanhei, então acho que a gente pode aproveitar um pouco de tudo, yes, seja claro. na redação e tal, lógico... Ai, Copa do Mundo, Champions League, a puta que pariu. Muita coisa boa pra fazer, mas calma. Tem muita coisa massa pra fazer por Sim. aqui também. Bom,
2: ensina a nossa a camisa. Lá. E Enquanto isso aqui é o presente do é. nosso patrocinador pra vocês. Eba. Jornalista, obrigado, Jornalista querido, adora muito brinde muito presente,
5: né? Jornalista ah, adora um isso. Maneiríssimo, hein? Agora, lá na final da Sul-Americana, eles deram a miniatura da taça. Uh -huh. Nossa, parece é que é uma coisa vida, assim. Né? Todo mundo fica, cadê a minha? Eu quero, eu
3: quero. Oh, Adorei. A caneta é uma só, mas são duas
5: camisas. É, Cadê a caneta? O azul é uma cor super, né? Não
2: tem vermelho, tá vendo? Não, sem
5: é. Pode em qualquer lugar? Pode Adorei, gente. Muito obrigada. Bonés eu uso muito. É isso. Vem e, bem.
2: Né? profetizou.com.br, Profetizou galera, a gente. Uhum. Amanhã? amanhã? Manhã, é a sexta. Ah, amanhã é o Pio, é campeão mundial Nossa, de vai atletismo, vai ser legal, vai ser legal, ele é muito
5: resenha, é.
2: sabe que no Brasil é, é o futebol, né, Sim. só que a gente tem trazido muita gente de outros
5: esportes também, aqui, né? ó, importantes, ó. assim, e é muito Mas, legal é. falar com essas pessoas se e puma, ter isso, porque oh, ninguém, aqui dá. Ouro. Não, é. Não, e vocês são fundamentais para é. isso, porque aqui no Brasil só se consome esportes pois olímpicos de 4 em 4 anos, né, então... É importante mostrar e se aproveitar dessas grandes Show. figuras, sim, né? Sim, sim,
2: sim. Teve, teve um maluco também do, do Arco e Flecha, né? Um dia a gente tem que ah, trazer ele aqui, é, né? O Marcos cara? Vinícius. Marcos é. Vinícius, né? E, meninas,
3: qual que são as... Bom, você É, a suas...
2: Fontone e você, Bi... ó, ah.
5: oh, no Twitter... Ah. Meu, Bi... é Por que você não faz é, tudo igual? Porque agora eu não consigo mais. <risos> Quando eu era nova, não rolou. Bi e Molina, com dois Is. Tá. Inclusive, galera, de ontem pra hoje, eu ganhei 16 mil seguidores no Twitter. Que, 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 que causa de política. Política? E... Não, mas foi bom, porque a repercussão foi, foi é legal. Bom, 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 até bom, me surpreendeu. Caraca. E no Instagram, BB2Bs, BB e Molina. Aqui já foi.
2: Já foi? Beleza. Então, rapaziada, muito obrigado. Tudo vai estar na descrição aí pra vocês verem. Ah, bom, esperando o Igor de volta é, em breve. Porra. E é isso aí, galera.
3: Perdeu um papo. Ah, bom, o Igor vai assistir depois, mas perdeu um puta-papo. É. é isso aí, rapaziada.
2: Até a próxima. Valeu, Tchau. valeu, Adeus.
4: galera.
0: Sempre para a bete nacional, a bete dos brasileiros.